1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta, nuestra nueva edición, la 187, dicho en términos más televisivos, la S08E21. Una edición así especial, tranquililla, veraniega, ya que vamos a hablar de las series que hemos estado viendo estos eh, días de los estrenos que se han producido este verano de 2014. Pero antes, dejarme que presente al equipo habitual desde Madrid, vía Sky. Tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, pasando calor...
1: Sí, sí, nosotros estamos aquí fresquitos con el estudio y el aire acondicionado, pero no lo diremos en voz muy alta. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿También con calor? O sea... Hay que ver, estos de Madrid no hacen más que de quejarse
0: y los fresquitos que estamos aquí, ¿no, Javier Fresco? Sí, de hecho me he tenido que poner una peluca del frío que tenía en la cabeza. Sí. Javier
2: Fresco sobre todo. Sí.
0: Oh. Fresco no, fresquísimo. Bueno, pues Venimos este... Con el humor a
3: tope, ¿eh? sí, sí, sí. Ese, ese es un chiste
2: muy Ramón. Este será Gratividad.
1: Será el nivel, el listón que tendremos en el podcast veraniego de, de hoy. Oye, eh, ¿os parece ya si vamos directamente al grano y hablar de series? Que ya que hemos hecho los deberes, vamos a hablar de ellas. ¿Os parece correcto? sí vale me encanta cuando me hacéis el vacío y no me yeah, respondéis sí, yupi. venga vamos a poner la sintonía muy adecuada a lo que vamos a hablar
0: muy rico.
1: Hombre, todos, todos, no sé, pero sí que hemos podido ver eh, bastantes, ¿no, Javi? Sí,
0: hemos visto unos cuantos.
1: Y los vamos a ir, pues, eh, nombrando tranquilamente aquí en el podcast, os iremos hablando de lo que hemos estado viendo. ¿Y qué tal si empezamos contigo, Alex? Que esta creo que sí que te ha gustado mucho, ¿no? ¿Con qué quieres empezar?
3: Pues vamos a hablar de, de Strain, la serie producida por Guillermo del Toro para la cadena FX, que bueno, este hombre tenía esta idea de hacer una serie, pero en su momento no se la compró, creo que se la presentó a Fox, la cadena no se la compró y él hizo unos libros. Y ahora ha conseguido hacer la serie, entonces en cierto modo está adaptando los libros que había escrito para hacer una serie.
2: ¿Como Juego de Tronos?
3: Sí. No, pero Juego de Tronos no era así. Juego de Tronos no, él, así, dijo, él
2: quería hacer una serie, no, él hizo,
3: hizo unos, que no. él hizo, hizo unos libros haciendo todo lo que no podría haber hecho si hiciese una serie.
2: Pero él presentó la idea de Juego de Tronos como una serie.
3: No, 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 una... no la llegó a presentar como una serie.
2: Ah, pues yo tenía entendido que sí.
3: No, él, que él aprovechó, porque él había trabajado en televisión para hacer un, una, una historia que no podía hacer en televisión, aunque mira. Bueno, hablamos del tema. Sí. The Strain, que es una eso, la serie Guillermo el Toro, una serie sobre vampiros, que mezcla un poco eh, serie de vampiros y serie de epidemias, que mira, ahora con lo del ébola estamos muy al día en esto. Y Y, nada, y, pues,
0: y, 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 y series de divorcios también, ¿eh?
3: A ver, eh, la serie a, a mí me ha gustado mucho, pero hay que reconocer que pisa todos los lugares comunes que se suelen ver en este tipo de historias. Tenemos aquí al protagonista que siempre trabaja y descuida a su familia, entonces pues eso, se está divorciando y no puede cuidar de su hijo. Tenemos eh, que no. es
2: yo voy a, voy a, voy a, vas a enumerarlos y a todos voy a decir perezado.
3: Sí, no, pero realmente es esos son todos los tópicos. Luego, bueno, pues eh, tenemos lo de epidemia, un avión que llega infectado. Me, a mí me recuerdo mucho esto al principio de, de este piloto tan aburrido, el de Fringe. De eh, no, bueno,
0: <risa> Creando amigos, ¿eh?
3: Sí. Y, y bueno, entonces eso es una serie que tiene muchos de los tópicos, pero que a mí me está entreteniendo mucho, que sin sorprenderme, me tiene aquí enganchado. Y cada vez que acabo un episodio me quedo con las ganas de ver el siguiente. Hay algo que me despista mucho, que es la, la peluca que le han puesto a Corey Stoll, que después de verla en House of Cards calvo, verla aquí con ese pelucón pues como que ay, me saca un poco de la serie pero vamos, que yo, yo creo que está entretenida que funciona bien, pues bueno las partes de los vampiros, los monstruos yo creo que están está bien llevadas, tiene sus momentos inspirados y a mí me está entreteniendo mucho Adri creo que no está de acuerdo, ¿no?
2: No, yo es que sinceramente me esperaba algo un poquito distinto y me he encontrado con una serie tan convencional y tan, pues eso, típico, Roto, ya lo has comentado con respecto a los perfiles de personajes, pero es que incluso el primer capítulo es que es el típico, eh, pues la típica historia un poco con todos los elementos de, de cepa de que se descubre y tal, y entonces no me aportaba en nada en ningún sentido y toda la parte un poquito más de misterio que por supuesto, bueno, vale, no voy a decir esto porque será spoiler supongo, pero eh, la parte de los villanos o el misterio este que está relacionado con cosas, que es un poco ya también lo de siempre, todo ese secretismo, no sé, me, todo me produce una gran pereza que no me motiva y realmente no es para mí, a pesar de que tiene algunas secuencias que me gustaron, y que son muy de, de serie B, que, que tenía ese pequeño encanto, pero vamos, vi dos capítulos y, y no, no tengo ningún interés de seguir porque no me llama en absoluto.
1: Yo solo he visto el, el piloto, pero sí que es verdad que dentro de que es muy convencional, eh, que ya lo que cuentan ya lo he visto en otras series o películas, a mí me entretuvo bastante el, el piloto, yo me entretení mucho con él y, y vamos, tengo ganas de ver más, más episodios.
0: A mí me ha pasado una cosa parecida. Eh, quizás me esperaba mucho también... Tengo amigos que me dijeron que habían leído el libro, el de Nocturna, y que no les había convencido. Dice, si la serie es como el libro, prepárate para lo peor. Entonces quizás ya estaba un poco sobre aviso sobre la serie y, y quizás eso, no, no he tenido tantas expectativas, me esperaba quizás algo mejor, pero no me ha desagradado lo que he visto. Lo único que, eso sí, pues se me echa mucho para atrás el tema familiar del protagonista que tiene que divorciarse, la custodia de su hijo que no nos lleva absolutamente nada y que es pura paja, y por lo menos para mí, y, y también, sobre todo, lo que decía Alex, la peluca de Cory
3: Stoll.
1: Sois unos exagerados con lo de la peluca. Yo, si no me lo llegáis a decir, me hubiera pensado que ese señor tenía pelo de toda la vida. Sí, la verdad. Pero que, si tú le has visto en claro. House of
3: Cards, lo sabes.
1: Sí, pero como no lo reconocí en un principio. A mí claro, me pasa igual. Yo decía,
0: digo, este, este tío me suena de algo y no sé de qué. Pues porque tenía la, la mierda de la peluca ahí encima. Soy,
1: soy muy exagerados.
0: No, no soy exagerado. Soy calvo, que es diferente. Y eso me indigna. Yo también, muchísimo.
1: Javi, pero me da igual. Si, me indigna muchísimo. Si el señor se avergüenza y quiere llevar peluca, pues que la lleve. Es un traidor a la causa vale pero lo que hay
2: esto que la peluca es personaje luego harán que se convierta en zombie entonces el peluquín maldito porque como el capítulo de los Simpsons claro claro
3: que no que me han comentado de uno que se ha salido los libros que dice por ahora que la están adaptando muy fielmente
0: vale entonces según me han dicho que nada que yo quiero denunciar desde aquí al señor Guillermo del Toro Tío, eh, cúrate esa falacrofobia, esa, esa fobia a los calvos y, y déjanos que somos felices, que no somos malos.
1: Pero no pasa nada por llevar peluca, Javi. Tú con una quedarías muy bonito, te lo digo yo. Ya, ya, Rubia poder ser. Ya,
0: ya, ya he tenido y no. <risa> da mucho calor.
1: Por cierto, Adri, que hemos preguntado por Facebook y la gente nos ha contado cosas, ¿no? De, de Strain.
2: Sí, por ejemplo, en Facebook Alejandro Martínez nos decía que, que el, el prota intenso, o sea, que la serie es un prota intenso, epidemiólogos malos en su trabajo, vampiros clonados de Blade 2 y tal, pero que para él cumple, que tiene buen ritmo y, y interpretaciones correctas, que no es lo solo plano, pero le entretiene. Y, y luego, por ejemplo, Sergio Gallego nos decía que, que le daba, para, para, a su parecer le daba lo que prometía, y para Nacho, que hemos preguntado también en Twitter cuáles eran las, los pilotos, vamos, sí, las series nuevas de este verano que más habían gustado, eh, Nacho lista lo tenía clarísimo: que había, era, digamos, que era de estreno, que por fin alguien hace una serie de vampiros en condiciones. Así que bueno, parece que por ahí está gustando. O sea, que
3: yo creo que la clave está un poco en que da más o menos lo que promete. Es que tampoco promete mucho, es un poco entretenimiento, serie B de vampiros, y epidemias y tal. Y yo sí, creo que eso cumple. Eso.
2: Si sí, yo no digo que esté especialmente mal, lo que pasa es que a mí, de hecho el segundo hasta me aburrió un poco ya. Era como, te estaba deseando que se acabara. O sea que, que no, para series entretenidas prefiero otras cosas. Muy como bien. por ejemplo Javi, que en su nueva serie entretenida favorita es la no. que vamos a hablar ahora.
0: No, 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 cuidado, cuidado. A ver, que no, no se me malinterprete. A ver,
1: no nos disparemos. ¿De qué serie vamos a hablar, Javi? De Rush Rush. Muy bien, esta <risa> producción de, de. Yo no
0: sé inglés. Yo de, lo digo ruso. Del
1: canal Usa, USA Network. ¿Qué tal, Javi? Más o menos cuéntanos de qué va esta. ¿Cómo la definirías tú?
0: Pues básicamente es como si fuera. ¿Habéis visto Ray Donovan? Que es un, digamos. Pues no. No. Vale, pues. Mal el... ejemplo,
1: mal ejemplo para mí. Es
0: igual, empezamos. Es un, es un médico mm. eh, en medio de Beverly Hills de, y se dedica pues, a, a curar todos estos problemas que tienen los famosos, la gente con pasta, de una forma que nadie se entere. Entonces él recibe un dinero y él no pregunta nada. Es un tío muy echado para adelante, muy chulito, muy. Bueno, yo te lo arreglo, me das pasta y le dio muy buena. Así tiene su propia vida. Es una especie de house pero sacando pasta, a saco, Paco. con deportistas, actores, le da igual. Él, uh -huh. mientras le paguen, no tiene ningún tipo de problemas.
1: O sea, un procedimental. La verdad es que
2: me sorprende que le, de, que le describas así cuando el, el actor protagonista es Tom Melis, que me pega cero con ese con ese corte de personalidad. Porque siempre, como Miranda es así como buenín y paradín y tal. Sí, sí,
0: sí. sí. Claro, es lo que
1: me pasó a mí. Acostumbrado al papel que hace de, de novio de Miranda, para, entre comillas, pues cuando lo ves en este papel me, me chocó un poco al, al actor. Aunque hay que decir que no lo hace mal. ¿eh? No, Lleva no bien mal. Al, al personaje. El, el protagonista es... A ver, es el, el típico mmm, tío odioso, simpático, a la vez, u, un poco, depende de cómo tengas el día. ¿eh? Que ya. hay momentos hostiables también por, por, aquellos, por lo que hacen. De pero... aquellos
0: que no se, no se calla nunca, siempre tiene que soltar un chascarrillo, aunque le estén apuntando con una pistola en la cabeza.
1: A ver, yo no creo que sea una mala serie Rush, pero si te gustan los procedimentales de estos ligeritos en los que bueno pasa un caso y se resuelve, y al siguiente capítulo ya está, pues bueno, si llegas a empatizar un poco con el protagonista... Yo creo que es una serie que se puede llegar a ver. Para mí no, no es mi tipo de, de serie, ya os lo digo. Aparte, tuve la sensación que en el piloto pasan demasiadas cosas para ser un, un piloto. Se resuelve todo plas, 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 en un momento y situaciones super chungas la resuelve como, como si nada. Pero bueno, no creo que sea, para el tipo de serie que es, no creo que sea una, una mala serie. Es una, como antes hemos dicho, antes de empezar a grabar, creo que lo ha dicho Alex, que es muy típica de, de, la, de la cadena de, de USA Networks. Sí, que es el es típico que la procedimental. Hacer,
2: tiene ahí su fórmula. Y allá, cualquiera que veas, a ¿eh? mí me pasa siempre, sí, cualquiera sí. que veas, y dices: Ay, pues es entretenida, después de 7, 8 capítulos me ha aburrido. Pero si, no te, si te gustan este tipo de procedimentales así, le suelen salir bien. A ver, es, eso, es,
1: es una serie que no requiere mucho por tu parte sentarte en el sofá y, y verla. Normalmente te, te, lo que te contarán en el capítulo te tendrá entretenido y, y ya está, no se le pide
0: más. Eh, solamente por el ritmo que tiene el piloto, por lo menos no te vas a aburrir. No sé cómo serán luego los siguientes, pero por lo menos aburrirte no te aburres.
3: Muy Ay, pues bien. Le echaré un vistazo. Además, sabiendo que Stumeli es Tomelis el protagonista.
2: ¿no? ¡Ah, amigo! amigo ah. Digo, digo, no fijas, no fijas que te <risa> importa que te han dicho que es entretenida.
3: <risa> ¡Calla!
1: Por cierto, ¿nos comentaban algo en Facebook, Adri, de esta serie?
2: Sí, Sandra Cañete nos decía que, que aunque no cree que tenga mucha audiencia, Ras le parece que tiene bastante potencial. Nada que ver con Royal Pains. Suponemos que no le gusta mucho.
1: Muy bien, vamos a continuar con más series. En este caso vamos a hablar de Outlander, esta yo al final es esa que vas dejando dejando y como tampoco se comentaba ¡Cobarde! mucho del piloto, <risa> preferí ver otras cosas. ¿De qué va esto de Outlander, Adri?
2: Pues nada, tenemos a una señora que... Señorita. Señorita. Ah, no, señora, está casada. <risa> sí, está casada, que están por ahí, por Escocia, ¿es? ¿eh? Y, y nada, de repente se teletransporta al pasado, ese es el punto de partida que molaba sobre el papel, era la nueva serie de Ronald de Moore, el de Battle Galáctica. ¿Y Black Sails? Y Black, no. Sails, Black Sails, no, Sails, es, no, no de Moore, Moore no, no eh, Helix. ¡Ay, Helix! Cierto, cierto. Pero bueno, en esta, en esta él escribe y él es el productor ejecutivo. En Elix está como ahí de, de nombre más que otra cosa, pero esta es su serie, por lo que yo tenía bastantes esperanzas en ella. Y hay que decir que es de Start, que es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de acercarse a una serie y, bueno, y que está adaptada de unas novelas. Eh, para, no, no, no. <ríe> De unas novelas, punto. Sí. No, son, no son para señoras ni nada. <risa> Esta es la típica
3: novela que yo creo que debes ver en el, pues, en el kiosco con la portada, con la típica señora así abrazada por un hombre musculoso sin camisa.
0: <ríe>
1: y además, <risa> bueno,
3: como es escocés, con falda escocesa y con el pelo al viento. Todo a ver, es una pero, novela para señoras, ¿no? Pero bueno, ¿os ha gustado o no os ha
1: gustado?
2: No. No. no, la verdad es que por, o sea, No me ha gustado por dos motivos Primero porque me ha aburri aburrido como una ostra Me parece que es muy poco inteligente La forma en la que está planteada el primer capítulo Porque eh, el punto de partida real Este de que, de que ya al ya Viaja al pasado eh, No ocurre hasta pasados como 40 o 45 minutos del primer capítulo Y todo lo demás, todo el arranque es muy lento, con una voz en off, muy cansina, en la que ella está todo el tiempo ahí contando cosas súper elocuentes que dices «me cansas» y realmente que supuestamente sirve para que un poco veas el mundo en el que vive y le sirve de mucho que su marido sea historiador para que te vaya contando cosas que pasaron en el pasado en toda esa zona y demás para que luego cuando ya vaya al pasado, pues tú lo identifiques como tal problema, que luego hacen flashbacks, entonces te, va, te da igual todos los 40 minutos que has visto, porque luego te los vuelven a repetir otra vez con flashbacks, pero bueno. El caso es que eso, que arranca muy aburrida, y luego ya cuando se, vaya, se va al pasado y tal, cuando empieza lo bueno, realmente se acaba el primer capítulo. Entonces me parece que tampoco me gusta por ese motivo, ¿no? porque como a, aparte de que no me parece que este es Especialmente bien dirigido, no me parece que sea especialmente entretenido, interesante el personaje protagonista y tal Además como piloto me parece malo, porque no es representativo de lo que supuestamente va a venir a partir de ahora Que es más un poco de toda la parte del pasado y demás Y el estar ella en, con la cosa esta de, del marido y el nuevo macho este con el que se encuentra y demás sí, la, No sé... Ah. La forma que, tienen que... De,
0: la forma que tienen de presentar a, a los personajes que vendrán más tarde o lo que será luego el salto en el tiempo es verdaderamente aburrida, quizás una forma de expresar también lo aburrida que se siente ella con su marido después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial, de ser ella una especie de, de, de haber estado siempre pues eh, curando, porque ella es enfermera, curando a gente, ha estado en medio de la guerra y de repente se encuentra con... Otra vez su marido, que es un tío, un profesor de historia, un tío aburridísimo, que sí, que está bien, que está casado que lo quiere y tal, pero verdaderamente ella quiere algo de acción, volver otra vez. Pero a... eso
2: te lo pueden contar, en, lo, lo hablaba el otro día con Alex, te lo pueden contar en 10 minutos sí, y entrar directamente sí, 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 sí. y y te lo contando poco a poco a través de los flashbacks, si sí quieres usarlos, pero entrar más en la acción, no sé, que diga Alex, ¿a ti qué te pareció?
3: A mí me tenía confundido, porque digo, si me estás presentando durante 40 minutos la su vida normal y tal, o será que es que viaja al pasado y vuelve al presente que a dos por tres, y por eso me cuentas tanto de del presente, pero si no, no va a volver al pasado, ¿para qué, para qué pierdes tanto tiempo en ello? Entonces, no sé. A mí me, me, me intriga el hecho eso de que Ronaldo Moore esté haciendo esta serie y que no sea como Helis, es que bueno, que estás ahí de productor y pasas un poco, sino que sea que escriba el episodio. Ya no porque este haya sido, me parece que es un poco desastre por lo que ya habéis comentado, sino por, por la temática, que no sé, me parece muy alejada pues, a Galáctica, podríamos decir, o incluso a alguno de sus proyectos que ha tenido que luego no han salido adelante. Así que yo al menos mmm, veré el segundo episodio por ver por dónde tira y si finalmente hay algo interesante. También es algo que comentábamos antes de empezar a grabar, que en Star a veces las series tardan un poco en arrancar, no suelen ser de pilotos muy buenos al principio y a lo mejor hay que dar un, un, ya que sé, unos varios episodios hasta que la serie de repente demuestre que, que tiene algo interesante que contar, más allá que las desventuras de una enfermera de, de principios de siglo perdida en el siglo X y algo, ¿X y, ¿qué siglo 18. es? En el siglo XVIII, con un musculoso hombre en falda. Pero a ver, lo, lo, impor,
2: lo
1: importante, Javi, ¿qué es de estas? ¿Se ven tetas y culos sí. o no? Ah, vale, entonces... Hombre, ha...
2: tienes ahí una bajada al pilón bien baja. ¡Piru! Dios, ¡Piru! Yo, piru yo, no, me yo spoilers, tenía... ¡No me hagas spoilers! ¡No me hagas spoilers! Yo tenía ahí la como la hoja lista de Starz en plan... Eh, ¡Check! ¡Check! Sí. <risa> Porque no le falla a una, macho. Vale, vale. Pero
0: se ven unos bonitos eh, paisajes y unos filtros de Instagram preciosos. Sí. sí.
2: Bueno, yo eh, precisamente iba a destacar eso, que a pesar de que no me parece que esté especialmente bien dirigida, eh, creo, de por otro lado, que es por, por, por falta de dinero, pero de la, la fotografía sí que me gustó, porque usa bien un poco los tonos, el blanco y negro, y el sepia, y el color y tal, para, para un poco anticiparte lo que va a pasar y bueno, por lo, por agarrarme un poco a algo porque cuando estás viendo el capítulo y te estás aburriendo pues lo, qué bonito se ve <ríe> es lo único que te queda.
0: Pero por eso mismo, porque también en el momento que ella deja la, la Segunda Guerra Mundial y vuelve otra vez con su marido yo creo que lo hacen a propósito para enseñar la vida gris que tiene ella con, eh, con lo que es su marido actual o sea, que no me extraña que, que igual lo hayan cogido ese tono, no es blanco y negro, pero sí muy pálido, muy muy bajo de intensidad y eso hace también eh, que cuando dé el salto a la verde Escocia del siglo XVIII ya sea la repanocha y con tíos ahí duros de cojones, aunque vayan con faltas
1: Vamos, el típico Consuelo, ¿no? De uy, la fotografía muy bonita, ¿eh? Vale, vale, no me está vendiendo para nada la serie esta.
2: Que hemos tenido bastantes comentarios eh, sobre las series nuevas de tal y, y, y incluso series que nosotros no pensábamos hablar. Nos, ha, nos Hay gente que la ha destacado. Y de Outlander, Outlander nadie ha dicho ni pío <risa>
3: También que solo lleva un episodio.
2: También, pero, pero hay gente que con un episodio ya me ha destacado, o con dos solo me han destacado la de. La a ver, yo, yo he leído a. Media esta.
3: He leído a, en mi timeline a gente hablar bien de ella, pero eran lectoras de los libros. Así que al menos estaban contentas con la adaptación. Yo, la gente de mi timeline en Twitter que la ha visto,
1: la ha dejado bastante mal.
2: Eh, para el que no lo sepa... Éramos nosotros, ¿eh, Jordi? No, eran era
1: más gente, eran más gente aparte de vosotros. Aparte, si a vosotros no os sigo, que ya os tengo muy vistos.
2: Uh,
0: libros son de Diana Gabaldón que es una mujer de Texas
1: muy bien vamos a cabo... no, hay otra que... ah, sí. vale. no di perdón Adri
2: no no iba a dar paso por favor eh, vale. director
1: del podcast. Uy gracias <risa> eh, manda un cargo y todo de repente vamos a continuar vamos a por más series en este caso eh, esta serie Ah no recuerdo la cadena era CBS verdad Sí, ABC. ABC, perdón. Eh, Network, un drama así de ciencia ficción, una cosa rara, que está Steven Spielberg por en medio.
0: Steven Spielberg.
1: Y a mí personalmente no me gustó nada. Estamos hablando de Extan. Eh, ¿Cómo definiríamos esto, eh, Alex?
3: Pues Solaris más inteligencia artificial. <risa> no, a ver, la, la serie de una señora. Jali que está en el espacio durante una misión ella 16 meses. y cuando vuelve eh, eso, 16 meses y cuando vuelve anda, que está embarazada y es como ahora va aquí. así loca
1: <risa> sí. y luego además
3: eh, además de eso pues tiene su marido es, eh, bueno trabaja con inteligencia artificial y tal y tiene un niño de mentira un, bueno, un robot hmm. y entonces te junta como un poco esas dos tramas que además el piloto va un poco cada una a lo suyo y es eso, a mí me pareció al verlo un batiburrillo de cosas ya vistas aquí, un poco de ciencia ficción, además, un poco del hecho de estar protagonizada por una mujer mmm, ahí en el espacio. Ella sola me recordó un poco también hecho de pues a, a Gravity, a coger un poco, a aprovechar el tirón de Gravity y tal. Pero vamos, eh, me resultó muy ramplona, no tenía, no era ya especialmente intrigante, no, no sé, no me gustó. Vale, yo, yo estoy contigo, ¿eh? yo a los siete minutos estaba mirando ya el reloj y veía todo
1: ya lo que me faltaba. No, no entendía la serie, no, no entré en, en ella, lo que me contaban no me interesaba para nada. Solo hay un punto avanzado de la serie que es cuando entra el tema moral de, de los robots, para no entrar mucho en, en spoilers. inteligencia artificial? Sí, que eso le vi un poco de interés mínimo, pero es que todo el resto de lo que me han contado me pareció una patraña muy, muy gorda y vamos, lo, lo descarté totalmente. ¿Qué además que... luego todos mm.
3: los robots? Sí, podía. Eso podía estar a mí eso me parecía más interesante, pero era como de otra serie. A ver, ¿esta de qué va? ¿De, de la señora esta que está embarazada o de, del marido haciendo robots?
0: Supongo que más adelante se seguirá viendo, por cierto, también hay una, una trama.
1: Perdón, Javi, que he el botón, que no <risa> ah. debía. Sigue, sigue, perdone.
2: ¡Censura!
1: <risa> no, es que quería toser y me equivoco el botón. <risa> dale, dale, Javi.
0: Que, que también hay una trama oscura. Eh, por ahí detrás no solamente está esto, sino que parece que detrás eh, de, lo, de lo que es la, la fecundación en el espacio, detrás hay una gente que por supuesto acaba siendo el japonés sospechoso de Ellis, de Ellis que no sé por qué este hombre siempre le dan personaje de, no habrá más de actores. japonés sospechosos, de actores
1: japoneses sospechosos.
0: <ríe> y ya está. Y... Por cierto,
1: que el futuro que pintan en Mood es muy de Chichinago, ¿no? Los cubos de basura son modernos y me pareció muy cutre todo. O sea,
0: tienes cubos de basura y tienes que salir a la calle a echarlos, <ríe> vaya mierda de, de progreso.
1: Pero bueno, por cierto, que, que lo comenté por Twitter y, por ejemplo, eh, Vicky1979 nos decía que va por el capítulo 5 y, y merece la pena. Que, que no sé, que sí. hay gente que sí que, por lo visto, le, le ha gustado. Porque también hay gente por, eh, por, eh, por Twitter, perdón, por Facebook, Adri, que parece que le gusta, ¿no?
2: Sí, bueno, García Víctor, que nos decía, nos hablaba de varias series, por ejemplo, Tyrant le había gustado cómo reflejaba la situación árabe. Eh, señalaba Peli que dice: Me queda el último capítulo y de momento compro, jolín, menos mal, porque te queda solo uno. Eh, decía que, que sí, que Extant le tenía enganchado. O sea que, bueno, pues quizá según vaya avanzando la serie me haya construido otras cosas, quién uh -huh. sabe Yo no la lo... he visto, no sí. tengo demasiado, no me llamaba de más. Bueno, de primeras tenía curiosidad, pero a medida que se han ido leyendo opiniones y tal con, vamos con las pocas ideas que puedo ver, he preferido pasar de ella.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más series Dextan, nos vamos a Satisfaction que esta ¿De qué va, Adri? Que tú sí que la has visto esta
2: Sí, pues eh, es una serie de USA Network que la verdad no pega nada con el perfil del, del canal, de las series que hemos estado hablando antes con respecto a RAS, De hecho, las emiten las dos en la misma noche. Y es de una pareja que empieza a tener, pues son, bueno, cuarentones, tal. Sí, la especie eh, de los 40, tal cual. Sí. Crisis los, sí, sí, es Crisis de los 40. Eh, tenemos a él, que es una especie de broker, tal, y ella, que pues, bueno, dejó su carrera como diseñadora de espacios, o lo, arquitecta, bueno, no es arquitecta, pero bueno sí, diseñadora de interiores por, por, por tener una familia y demás, pues ahora está en una crisis de pareja y en una crisis personal. Y el primer capítulo lo que te cuenta es un poco esa crisis, te, te muestra desde el punto de vista de ambos, empieza eh, con el punto de vista de él, que parece que la serie va a estar centrada en él, pero de repente hay un momento en el que da el cambio y ya te muestra punto de vista de ella y al final los dos convergen y bueno, a mí la verdad es que me sorprendió un montón porque el piloto me encantó, vamos, el primer capítulo me encantó, eh, porque de, realmente creo que consigue que vayas muy bien entiendas muy bien al protagonista eh, a pesar de que en, al principio parece el típico arrogante, tal, de, poco a poco le, le empiezas a entender pero es una serie que construida muy bien a base de, de sutilezas, otras cosas menos sutiles pero que, no sé, que sí que eh, como una película que... Cualquier película que es un tema muy típico de cine indie En plan la crisis de los 30, la crisis de los 40 tal, Pues parecía un poco eso Y de hecho es lo que me pasa con Satisfaction Que acaba el primer capítulo Y realmente no hay nada planteado para que siga Es como mira, te hemos contado la, la, te hemos contado la crisis de esta pareja Aquí lo tienes y a partir de ahora qué tiene un, un punto Hank La serie esta de, de... No me acuerdo cómo se llama el actor Que se convertía en... Thomas Jane. El Thomas Jane Eso, eso Thomas Jane, gracias que se convertía en gigolo, en, en gigolo y, y va un poco parece que va a ir un poco por ahí, pero luego vi el segundo y realmente no va tanto por ahí de hecho el segundo ya me, pareció, me resultó completamente convencional no me aportaba demasiado, era un poco redundar una y otra vez en lo que ya te habían contado muy bien en el primer capítulo, así que nada, me he quedado con el primer capítulo que dura una hora me gustó, me lo pasé bien y ahí se ha quedado satisfacción tú también has visto, ¿no Crespo? Sí, la primera media hora me aburrí muchísimo porque
0: la verdad que no me enganchaba ningún ninguno de los personajes, no le tenía ningún tipo de empatía al, al protagonista y ver cómo un tipo tiene la crisis de los 40 pues, eh, pues pasó. Y luego lo de la mujer, pues también digo, pues es que me dan igual. O sea, tenían la, lo principal, lo, lo que más sufría es que tenían la piscina sucia. Digo, vaya mierda de, de, de crisis de mierda y ya está.
2: Metáforas, metáforas.
0: <risa> mente sucia, mente sucia lo que tenían. Y nada, la verdad que luego tiene alguna cosita que, que es graciosa, porque sí que es un drama, pero también es comedia, tiene un poco de comedia. Yo creo que se pasan un poco con eh, con hacerlo un poco tan patoso al tío, pero es que ni por esas se llega a engancharme el, el, lo que es el personaje no sé, yo no voy a seguir ahora, puede, sí que es verdad que puede que a alguien le, le enganche ahora, si dice que el segundo ya, la parte digamos más graciosa que puede por lo menos enganchar por lo menos es la parte de esta rollo hang o gigolo eh, ya se quita, pues ya me contarás para crisis, las mías
1: Vamos, que no os han gustado por lo, por lo visto. Pues vamos a por a por otra serie que hemos tenido la oportunidad de ver, en este caso es el de las ship eh, este drama post-apocalíptico de esos que me molan a mí, que el mundo está, que se muere medio mundo y quedan cuatro gatos y, y tal, y... y y, y sí, la idea era buena, pero luego el desarrollo cada vez va como a, a peor. Es de, de decir, pues eso, que es un, un, un barco que están acompañando a una doctora que está investigando en el Ártico.
0: No, perdona, la doctora sí. va acompañando a los otros que, que dice oye, ¿puedo venir aquí un momento? de sí, siempre? sí, vamos sí, a estar cuatro, vale. cuatro meses ahí en el Ártico... Que no pasa nada.
1: Que no pasa nada, que no pasa nada, pero mientras están ellos incomunicados, eh, el mundo se va muriendo debido a una enfermedad contagiosa y van quedando cuatro gatos y de nuevo por razo descubren que están casi solos en el mundo, eh, eh, están como a punto de descubrir una vacuna y otros países la quieren y a partir de aquí es cuando empieza todo el, todo el follón, ¿no? Más o menos, Javi. Sí. Y, se, y para mí se empieza a desinflar bastante la, la serie. no sé esta si es la, Esta es la serie de Michael Bay, ¿no?
0: Sí, sí, señor. Michael Bay.
1: Sí, vale, no tenía ni, ni, ni idea. Pues tampoco hay mucha explosión, ¿eh? Bueno, alguna persecución hay, pero...
0: Sí, hombre, hay explosiones también. Ahí de repente que aparecen unos malos, malosos, que dices, en medio del Ártico. Ah, sí,
1: es verdad, con los claro. helicópteros... Los helicópteros que derrapan, nueva modalidad de helicópteros. <risa> que <risa> efectivamente ves un, un, un helicóptero en una dirección y golpe por la derrapa uup, y se pone en otro lado y empieza a disparar el barco yo digo ole eso es bueno ¿eh? y el barco también si te fijas también derrapa ¿eh? no sí, sabía sí, yo que sí,
0: son super barcos yo, yo hay que decir que la serie si le quitas la repetición de los comandos que va dando el comandante el, 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 de, el que está en el barco ahí sí. el capitán del barco o sea te queda como en 30 minutos porque verdaderamente se tiran repitiendo mmm, torpedos a babor torpedos a babor torpedos a babor Pero tres eso, veces eso
1: eso es muy militar.
0: Ya, 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 pero pues utilizan demasiada jerga. Luego lo típico que es el, la doctora, que tiene que luchar contra la cabeza cuadrada de un, de un capitán, porque tiene que salvar sí, a el ver, mundo. Lo,
1: lo que te cuentan está visto ya en, mil veces, eh, en mil, veces, mil veces, pero yo ya te digo, luego al final ese, ese, ese final me pareció muy anticlimático. Y me quitó las ganas de, de seguir viendo. También pregunto en esta en Twitter y varias gente me, me respondió. Por ejemplo, eh, arroba aritzurrela nos decía, yo aguante estos cuatro capítulos, después se hunde bastante. Guiño, guiño. <ríe> aquí aquí se lo ocurro. MP Salfio también decía, ridícula y sin argumento. Y ya va como en el quinto, no se salva. ¿Qué más hacía cosas? También Marroba eh, Merch Paz nos decía Es mi serie para planchar Historias Flogas, Jerga Militar y Miradas Profundas entre Eric Dan y Adam Baldwin. <risa> la verdad es que, que sí. Eh, yo ya os digo que la descarto directamente Javi, no sé tú si seguirías con no, ella.
0: No, no, no creo que siga.
1: Y vosotros, eh, Sector Madrid, creo que fuisteis
3: listos y si no la visteis, ¿no? No, yo es que Michael Bay ya vi el Toya Transformers 4 y tuve suficiente.
0: 165 minutos, ¿no? Me han dicho.
3: Sí. Uh -huh. me pongo...
2: uh, y me querías llevar. Me era gratis, era quería... gratis. No me gratis. dijiste
3: nada. Ah, vale,
1: porque era gratis. Porque te iba a decir, ¿para qué fuiste? Era gratis. Vale, vale. ¿Hubieras pagado por ella o no?
3: Fui por el 3D, lo reconozco.
2: Habrías pagado por ella, Alejandro nos conocemos ¿yo? ¿hay explosiones? Yo. <risa> eres fan de Transformers y no, no soy pasa fan nada de por Transformers
3: <risa> si te gusta la uno más que a mí
2: no, está simpática. Sí, es bueno, verdad. el caso, que no, yo no he visto de sí, pero no... De hecho, lo pensaba ver, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido una cuestión de falta de tiempo y prefería, sinceramente, ver otro capítulo de Halt, de halt and Catch Fire que ver de Dead, sí, la verdad.
1: Muy bien, hablaremos en breve de Halt Nota and Catch Fire. Vamos a continuar con más series. Otro estreno del que creo que ya comentamos algo en el podcast anterior, eh, un poquito, pero ahora vamos a hablar que es de Leftovers. Esta, Adri, yo creo que, que sí que te está gustando, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, bueno, ya lo comentamos un poco en el anterior, que no sabía muy bien, bueno, para el que no sepa, de es la serie esta en la que de repente un día un montón de gente en el planeta desaparece. Un 2%. Y Sí, el 2% de la población mundial desaparece. Y o bueno, sea, vamos, más, como una gran
1: ciudad en vacaciones, más o menos se queda el mundo.
2: <risa> sí, Madrid, desde luego. Y, y nada, y la serie arranca tres años después de aquello y un poco te cuenta cómo, cómo ha respondido la humanidad, en este en, en concreto Estados Unidos, a, a esto. Y nada, al principio, bueno, como comentamos en el, en el, sí, en el programa anterior... Eh, no sabía muy bien qué esperar porque el punto de partida me parecía muy interesante y el tono que tiene la serie también, pero no acababa de encajar todas las tramas que estaban contando, el mundo este de la secta de, de, los, rem, de los culpables, ¿cómo se llaman? Los renegados Reman ¿no? Remanentes. Remanentes, bueno. Y y tal y bueno, después de ver ya un, pa un par de capítulos más, me falta que es esto por ver, que la verdad es que la gente ha hablado muy bien de él cada vez me tiene más convencida me absorbe completamente en su universo completamente absolutamente depresivo porque es una serie de depresiva en la que todo el mundo está triste y todo el mundo está loco y cada uno lleva su tristeza y su locura de forma distinta y, y nada y muy bien me acuerdo que comentasteis lo de, ya veréis el principio del quinto la verdad es que es bastante impresionante es chocante aunque, eh, ¿eh? es chocante es chocante, sí, sí. Eh, te golpea como pocos. Eh, a la tope. Por favor, parar sí, ya. El, parar, el ya humor.
1: parar ya que me estoy supurando.
2: Y el principio del cuarto, la verdad es que me gustó muchísimo también. Los prólogos lo saben hacer. Pero vamos, en general... Eh, y luego, esto, viendo el quinto, que además eh, lo, lo veía con Alex y lo comentábamos, eso una sí que dura una hora, y que realmente en el quinto capítulo no pasa nada, como quien dice, que es como, pues bueno, las trabas van avanzando muy lentamente, apenas hay, digamos, ningún giro ni nada, pero se pasa muy bien. Como que es una serie que se ve, como yo creo que eso que te absorbe en su aura así depresiva y demás, como que se me pasan volando los capítulos y me sorprende un montón.
1: Totalmente de acuerdo. A mí también me, me pasan volando y es eso que... Que narrativamente es tranquila la serie, que tampoco te, te descubre muchas cosas. Otra cosa que me gusta a mí de Leftovers es que por el momento ya ha ocurrido en dos episodios que son episodios centrados solo en uno de los protagonistas de, o uno de los personajes de, de la serie. Yo son los que más estoy disfrutando actualmente. Y el 6, que es lo que ocurre, que se centra en una tampoco protagonista porque en los otros episodios tampoco es que aparezca mucho en, en, en la serie pero de golpe por porrazo se convierte en un protagonista y le dedican todo un capítulo a ese personaje y, y aluciné, me quedé vamos eh, son hipnóticos para mí los episodios de del de principio a, a fin no sé si Alex opina lo mismo los paluegos o los deja no como las obras yo voy a preferir los llamasen las obras pero tú pero los paluegos también me ha gustado
2: Sí, le explica el concepto de la serie, porque aparte de que es, eh, de que es una traducción que perfectamente podía ser literal, los, realmente la serie va de gente que está muy obsesionada, bueno, parte de esa gente está obsesionada con que en cualquier momento pueden desaparecer, o sea, son conscientes de su... Eh, de su situación de paloguelismo. Entonces la describe muy bien.
1: Yo, yo <risa> no estoy de acuerdo. Yo no quiero decir nada, pero los paluegos en mi pueblo es lo que se te queda en los dientes y te comes al cabo de un par de horas.
2: Eso. Pues o, eso, sí. pues es por eso lo digo. <risa> no que, sé, ¿Quién eh? sabe si dentro de un par de horas el universo se va a llevar a otro 2%? paluegos Los paluegos del universo.
3: Alex, ¿a ti te
1: gusta? Yo creo que sí, ¿no? Que también
3: estás en nuestro equipo. Sí. Eh, no, bueno, yo creo que realmente lo que va haciendo... Eh, va haciendo la serie, primero fue presentar un, pla un universo muy general y luego se ha ido centrando, por cierto el capítulo 3 se centra en un personaje el 6 en otro, pero el 5 también está centrado si no en un personaje en, en la secta, entonces yo creo que lo que ahora ya está haciendo que es lo que yo esperaba de la serie por eso me, me está encantando, es realmente eh, bucear un poco en el universo que ha, en ese universo que ha quedado de pues eso de gente de las obras, de la gente que se ha quedado ahí, cómo les afecta a todos y a diferentes niveles. Me gusta mucho como, pues eso, todo el tema de las sectas, cómo todo ha ido apareciendo y cómo pues, también se te lo van explorando, todo lo de, lo, pues, el, el, ¿cómo se dice esto? La, los congresos de gente que ha perdido familiares, que se reúnen también para hablar sobre todo eso. Eh, no, me, me gusta mucho cómo van explorando el universo y luego la, eh, lo que habéis comentado ya, lo, lo potente que son su, los inicios de los episodios, son muy, muy conceptuales todos y, y todos con mucha, mucha fuerza. No, me, al principio estaba ahí un poco dudoso con la serie porque no sabía si iba a ser capaz de cogerle el tono o el hecho de que los personajes como estaban todos tan deprimidos y tan chalaos y era difícil involucrarte con ellos y si eso me iba a suponer un problema pero no, eh, después de, ya después del quinto episodio, pero ya con el sexto, confirmo que la serie me está gustando mucho. Pero es cierto que el título le hablaba a no sé quién de, de la serie y me, dije, y me dijo, ¿y por qué te gusta una serie que se llama Las Sobras? No, no, <risa> <me> dije realmente... <risa> por cierto que en la serie eh, no es la alegría de la de la
1: huerta, eh, que es bastante chunga y te deja con el ánimo bastante tocado en algunos momentos, ¿eh? Hombre, yo creo que lo hemos dejado claro. Sí, no sí, deprimente. pero vamos a, a reavisarlo por si acaso. Sí,
2: de hecho, eh, Javier Manuel Pérez nos comentaba en Facebook que empezó con The Leftovers, pero lo dejé porque pasaba lo dejó porque pasaba de dramas. Bien hecho. <risa> Realmente la serie para que te anime el día no es.
1: Porque por Facebook la gente ha hablado bastante ¿no? de este tema, Adri
2: sí, ha habido mucha gente que ha comentado que le, le ha gustado mucho, eh, bueno, eh, le, que el drama le funciona y que pues, suerte por suerte, porque a Roca dice que eso, que le funciona y que por pues, suerte la serie nos pasa eh, de contar un poco el misterio, del misterio de por qué desaparecieron y se centra un poco en poner el contexto así global de la gente. Y un, eh, un
3: momento, eh, realmente la serie tiene un misterio pero no es ese, es decir, eh, realmente el gran misterio que maneja la serie es el, el tipo este que hemos visto... El tipo negro que hace algo y tú no sabes qué hace. Exacto. Sí. Pero ese es el misterio de la serie, es decir no es qué ha pasado con los que han desaparecido, sino qué hace ese tipo.
2: Bueno, te han, te han explicado que hace, como no, que no alivia, sí, pero, pero no sabes muy bien por qué, ni no cómo, sé. ni qué, sí, sí.
3: Es decir, que yo creo que sí, que la serie juega a tener un misterio, pero que no es el misterio de por qué han desaparecido, porque eso creo que nunca se va a decir. Sino es que, que no que...
2: es necesario. No, no, no pero lo... creo
3: que es que tiene otros y creo que los maneja bien.
2: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Eh, luego por ejemplo Alejandro Martínez nos decía que no había pasado el del primero Que no le pareció que fuera a avanzar y por lo que pregunta a la gente no se equivocó mucho Que la premisa es interesante pero ver gente triste por verla que bastante la había a lo largo del día Así que parece que esto, que la gente no está muy para dramas, ¿eh?
1: No, también lo, lo entiendo, que es que ya el primer episodio era bastante... Ya, ya, ya creo que sienta bien la base de lo que te vas a encontrar en el resto de, de
0: episodios, que la alegría de la huerta no, no es. Javi, tú, por cierto, no te hemos preguntado qué te va a parecer no. la serie. Sí, eh, yo opino... sabes una cosa que debo daros las gracias por haber puesto la pregunta en el Facebook sobre si queríamos... O sea, si, si me animabais a seguir viéndola o no. Y gracias a los comentarios de la gente que... que quien nos avisaba que no, o sea, que no es una serie de misterio, es un drama. Es una serie, como está bien diciendo, que es un drama, es un dramón. Y si veo sobre aviso, la verdad es que la disfrutan muchísimo. Yo la estoy disfrutando, me está gustando mucho los personajes. También hay que decir que no es una respuesta a nivel mundial, sino centrada en un pueblecito, en la gente de un pueblecito, en, en los Dejaos. Si, si cada uno le ha puesto un nombre, yo le llamo Los dejados. todos <risa> son los que la han dejado ahí. Y, y no quizá, yo para mí no es tanto como que quizás a ellos lo vayan a llamar luego, sino que se han quedado absolutamente vacíos, que no hay nada más allá. Y eso me recuerda, por ejemplo, a películas como El ángel exterminador, la película de Luis Buñuel, que verdaderamente no, no contaban tanto por qué eh, pasaba esto, sino la gente que queda, cómo reacciona a este tipo de de casos y a mí me encanta o sea me, me está gustando, me lo estoy disfrutando muchísimo de la serie pero siempre teniendo en cuenta que con la premisa esa que vas a ver un dramón a pesar de que sea Damon Lindelof que todos sabíamos lo que podía pasar, pasando o sea lo has hecho muy bien esta vez
1: bueno, Tengo. espérate, ¿eh? que no se acaba. ¿eh? Vale, vale, pero tenemos momento, ver el final, ¿eh? A ver qué final nos trae. De
2: momento ya estamos. No, 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 de
0: momento, por lo menos lo Me está, está dejando bien
2: provocarme, claro. claro. Es que he visto que estabas
1: escribiendo por Twitter. Digo, ahora, ahora que Adri no está escuchando.
2: Pero por lo
0: menos, por el momento no está, o sea, está centrado verdaderamente en, en, en las consecuencias humanas de, de algo anecdótico que podría haber sido una desaparición, como un accidente, como cualquier cosa, funcionaría exactamente igual.
1: Oye, pues mira qué bien, la, una serie que a todo el, el equipo nos gusta de, de momento. Ya era hora que nos pusiéramos de acuerdo en, en algo. Vamos a seguir con más eh, series que hemos estado viendo, en este caso eh, Manhattan. Esta serie, Adri, digo, Adri, Alex, ¿de qué va?
3: Pues va de los involucrados en el proyecto Manhattan, que fueron aquellos eh, responsables de crear la bomba atómica que se tiraría sobre... Las bombas atómicas se, se tirarían sobre Hiroshima y Nagasaki. Hmm. Y eso es. O sea... Es que quité el piloto a los 20 minutos. ¿Sí? Sí, porque, a ver, no me parecía que fuese mal piloto, pero no me interesaba lo que me contaban y los personajes. Entonces... Hmm. Vale, vale. Así vale, que ¿no? pregunta a otra persona. Vale,
1: vale, me, me sorprende. Es que como habías puesto piloto, <ríe> pensé que lo habías visto entero. Javi, tú sí que lo has sí visto. No,
2: yo la dejé sí. a los 15. Vale. Joder.
1: Hola, pero si a, mí, a mí me gustó este piloto. yo,
0: lo que me cuentan, me, me gustó mucho. Yo aguanté hasta el final, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y tenía cositas que, que sí, que, que gustan y tal, pero verdaderamente me, me, me pareció volver otra vez a, a intentar... ¿sabes? Hasta, hasta las tío coger ya la moda esta de serie de, de tipo Mad Men.
1: No, Javi, no tiene nada sí, que pero ver. ¿Pero Mad Men por qué? pasa los 50? Sí, pasa a los 40. Los 40 ¿no? pero perdón, sí.
0: De que es una cosa... Algo que... de más eh, de una más época anterior. De época... Ya, pero no
1: tiene nada que ver a lo que es eh, Mad Men en este caso.
0: Y en este caso, de momento, de momento no están habiendo ningún tipo de reflexión. Supongo que más adelante sí hay un personaje que reflexiona, que es el nuevo que llega uh -huh. allí y se entera de que lo que están haciendo se nos va a montar una bomba atómica y que puede matar a muchísima gente, o sea que va a ser un caos. Pero por el momento no, no. Ellos lo que tienen muy claro es que van a hacer la bomba y que y que da igual, o sea que con ella quieren, quieren acabar la guerra. Nada ah, pues más.
3: claro, eh, pero a, a mí eso no me, no me parece mal, eh. es decir, es el pensamiento lógico. Bueno. Para esa gente. Eh,
0: bueno, quizás para esa gente sí, pero es, es una pena que no se reflexionen más. No sé si más sí, adelante de la serie yo se Yo creo se puede que
3: la reflexión hacer. está ahí, ¿no?
1: Bueno, ellos desde el primer punto, momento ya te lo dicen a Juno, que cada vez que alguien intenta reflexionar dice, claro, y nuestros soldados que están muriendo y cada día están muriendo tantos y con esto vamos a salvar, eh, no sé, también al piloto, o sea, Javi, a lo mejor si sí vemos más, epi más episodios la cosa más adelante, cambia,
0: la también, cosa cambia más adelante. pero me da a mí la sensación de que no va a haber ningún tipo de, de, de eso, de, de, de culpa o de, por así decirlo. Yo,
3: yo creo que sí la habrá más adelante, pero yo creo que realmente lo que está mostrando... Ten en cuenta que a veces las cosas estas de época tienes que ver no hay que verlas con la visión de ahora sino con los personajes en el momento están en guerra y, y lo que decían Mirindo, no, y no paran de decirlo varias veces eh, nuestros soldados mueren y entonces hay que hacer algo para evitar que sigan muriendo.
0: Ya pero si lo que quieres hacer es, es una muestra de lo que de lo que se hacían en su momento pues igual puedes hacer un documental como mucho pero...
3: no pues hacer una serie y es lo que están haciendo. Sí, en este caso. Y una sí, reflexión javi.
0: también puedes hacerlo. No me. Mira, hay un no personaje me, que
3: reflexiona sobre ellos, pero me refiero. A no no tendría sentido que de repente todo el mundo está involucrado en eso se pensase. Eh, uy, es que lo vamos a hacer, eh, va a matar mucha gente y, y es malo. No, porque no lo pensaron, sino no lo habrían hecho. Es decir, claro, quién sabe. Quizá dentro de unos episodios sí que, claro, que ocurra eso. Como, javi, como, Pero yo creo que
1: en, en ese caso sí que lo doy la razón, Alex, porque claro, también es el, el, el principio. Nos cuentan un poco el, el, el principio de este, de este proyecto. Que, por cierto, el piloto un poco largo, para mi gusto. ¿A ti no se te hizo largo? Demasiado. Demasiado, ¿no? Te podían haber contado lo mismo con, con mucho menos tiempo, quizá.
0: Y con menos gente
2: también.
1: También. Sí, Basta porque de
2: pilotos hay... de 70 minutos.
1: Totalmente de acuerdo, Adri. Pilotos cortos. Ya no digo de 20, pero de unos 40 o algo así, ya... 43 minutos sería lo, lo correcto. ¿Tú, Javi, por eso la vas a seguir viendo o no? No. ¿Esta de Manhattan, no? No. Yo creo que sí. Me picó la, la curiosidad bastante y algún un par o tres más sí que voy a ver a ver cómo, cómo va de, de momento la, la serie esta eso es un te vas a ver la temporada entera ¿no? posiblemente <ríe> pero bueno cada vez tengo menos paciencia ¿eh? que es que fíjate en una semana la, la de series nuevas que, que hemos visto y las que nos hemos dejado en el tintero es que cada vez hay, hay más más eh, series que por cierto esta era de un canal que yo no había oído nombrar en, en mi vida no sé si ahora os acordáis del, del canal GN.
2: es que su primera serie su segunda o la segunda, sí, La primera
1: es Salem, por eso. Ah, vale, no. es verdad,
2: es cierto, es cierto. Que es que no, sí, pues, salen.
1: cada vez más series, que eh, o sea, cadenas que nacían series también se dedican a hacer series. Yo no sé dónde vamos a sacar tiempo ya, eh. esto es un no Bueno, a la vez, bueno, no pasa nada. Ya, pero no sé, me apetecía ver pilotos, a ver qué tal este verano y cómo a mí es lo que juega me... la cosa.
2: A mí es lo que me pasó, que empecé a verlo, estaba así viéndolo, no me estaba pareciendo mal, eh, pero lo estaba viendo y digo, es que en el fondo lo estoy viendo porque vamos a grabar OTV. Pero ni me interesa, ni me apetece, ni pff, no, entonces lo quité. No, no fue tanto por la serie, sino por eso, porque hay tanta cosa,
1: dí, dí tan la poco verdad. tiempo,
2: y tengo tan claro lo que me apetece y lo que no, que fue como, no, lo quito.
1: Tú di la verdad, tú entraste en el guión y dijiste, ah, ya lo han visto estos tontos, pues da igual, yo me paso al siguiente.
2: <risa> pues no lo voy a haber hecho, sí, y así sí. me hubiese ahorrado esos 15 minutos. <risa>
1: Bueno, a menos viste 15. Oye, vamos a continuar con más cositas. Esta de Manhattan creo que nadie ha opinado por ninguna red social de las que estamos ni, ni nada. O sea que directamente nos vamos a Tyran, o Tiran. Ya estamos aquí pelándonos con nuestro fantástico inglés. Esta que sí que hemos tenido oportunidad de ver eh, tanto Javi como yo y que nos ha encantado el piloto, ¿no, Javi?
0: Pues sí, sí, sí. Hay que decir que es una serie ideada por... Eh... Gideon o Gideon Raff que es el mismo autor de Homeland mm. y dirigido el piloto por David Yates que lo conoceréis sobre todo por las películas de Harry Potter, o sea que es una serie muy bien hecha, muy bien pensada y está ambientada en un país ficticio eh, un país eh, de los, eh, digamos de Arabia de la península arábiga y, y nada, representa que es pues uno de los hijos del, del presidente eh, tirano, por así decirlo, dictador que está allí, que decide irse a Estados Unidos, y ahí pues, tiene, trabaja como médico, tiene una familia americana, casado, que tiene dos hijos y tal, y un día pues su padre le, le invita a una boda de, de su nieto, o sea, de un sobrino suyo, para, para que vaya ahí a verlos.
1: Y ya no contamos nada más. A partir de aquí recomendamos bueno, yo tengo un problema con este, porque yo aluciné muchísimo con el piloto, empecé a hablar por Twitter, ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Y de hoy por razón, me encuentro con, con Twitter, por ejemplo, uno de, de la becoa que, que, que me decía hoy estoy en el plan negativo, yo para en el tercero y tengo que decirte que lo mejor ya lo has visto. Ahí ya me quedé un poco parado, pregunté. Y, y por ejemplo Jevota me decía es el padrino de versión ortera y pute lo dejé en el tercero no pierdas tu tiempo digo vaya esto va fatal y entonces eh, María que me dice suscribo todo lo que ha dicho la becoa yo eh, la llevo al día pero ha pasado de ser una serie que veo mientras hago más cosas vaya o sea que me dejó bastante a mí el piloto me atrapó enseguida en ¿eh? yo creo que, que al minuto ya estaba aquello enganchado al sofá mirando atentamente qué es lo que ocurría y a medida que iba avanzando cada vez me iba gustando más y tal y como acaba el episodio pues me dejó con muchas ganas de, de continuar pero por lo visto eh, fueron bastantes los comentarios que, que me que echaban para atrás. Que por cierto, no todo el mundo me hablaba mal. ¿eh? Que por ejemplo, Kira VMS me decía, se desinfla, pero bueno, sigue interesante. ¿Y quién más tengo por aquí? Lo estoy mirando ahora rápidamente. Eh, por ejemplo, aquí, eh, Oscar 108 dice, a mí me parece interesante sin maravillar para nada, pero interesante. Entonces yo me quedo aquí un poco intrigado porque ya os digo yo voy a seguirla viendo porque el, el piloto me, me fascinó pero parece ser que poco a poco se, se desinfla
3: qué vamos a hacer yo, le, yo leía gente mm. decir que era la escándal del verano o sea que con eso wow. ya se me quitaron las ganas de ver el piloto Hostia, al, me, al menos <risa> el por
2: el
3: no pero ya tengo una escándalo al año pero suficiente. al menos por el piloto no 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 tiene nada o sea, que ver era muy con... ridícula no, que no, no tenía no sé eh.
0: Hombre, ridículo, no. Eh, además, eh, quizás hay un personaje excesivo, sí que es verdad, que es el, el otro hijo, el hermano del sí. protagonista pero no, no es una serie que sea excesiva ni nada, no, no, no. me parece que está muy bien, muy Al correcto. menos en Por el piloto, solo
1: hemos podido ver el piloto, pero no sé, veremos. Bueno, Yo, pues
0: seguiremos a ver. Sí, a ver ahora ya tal. es
1: que la curiosidad me, me pica, o sea que la acabaremos viendo entera directamente. Venga, eh, vamos a continuar con más eh, cositas, si os parece, vamos a, a ponernos cómodos, porque creo que vamos a estar un ratito hablando de esta, y que es eh, Halan Catch Fire, y ahora, si me perdonáis un momento, mientras vais hablando, voy a parar el aire acondicionado, porque tenemos... que chorrea? Una, una gotera. Chorrea, directamente chorrea aquí. Venga, perdón, lo que os decía, Hall Catchfire. Catch Fire. Eh, la joya del verano. La joya de este verano. Bueno, bueno. Eh, Adri, eh, todo tuyo para adelante, cuéntanos.
2: Pues nada, Heart and Catch Fire eh, es una serie que se sitúa en los 80, a de los 80, en el 83 creo que era, eh, y era un poco, te hablaba de la, de la revolución de los ordenadores un poco desde una desde una parte ficticia pero basándose en personajes y o sea, en personas y avances reales pues te van contando un poco eh, todo ese universo es que es, es difícil de presentar la verdad porque sí es un drama de época centrado en eso en la revolución de los ordenadores y y nada, está protagonizada por clip Pace, que, eh, que tiene una cara rara, <ríe> no sé qué se ha hecho. Y, y bueno, a mí la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque la verdad es que el tema eh, me es algo ajeno en general. Quiero decir, no es que no me interese, pero tampoco me apasiona y, y puede llegar a ser como muy técnica, ¿no? Para, para gente no puesta en cierto tipo de cosas. Pero lo hacen muy bien y, y me vi un par de capítulos y me enganché completamente a los personajes y esto que, que no, no no conoces demasiado sobre ellos de repente te entras ya de, de, de lleno a, a un poco el plan que tiene el personaje de Lee Page, que es construir un ordenador el, la, bueno sí el, el, como el siguiente paso ¿no? en el mundo de la informática y está obsesionado con eso y todo lo que hace para, para conseguirlo y, y la gente un poco que se, y la empresa que se lleva por delante en el camino y, y es que me lo que me pasa con Catch The Hal Tank of Fire es que me parece que tiene unos personajes muy buenos, que eso, que no son tan personajes sino como perfiles de personalidad muy claros, que están muy bien marcados y que, y que todos como que confluyen muy bien, sobre todo los tres protagonistas o los dos protagonistas que son un poquito más tal. Y, y no, me, me quedé completamente atrapada y se me pasaron los capítulos y eso que son larguitos también, eh, volando, me encanta el, el, la música, el aire ochentero, o sea, tiene y bueno, aparte de que el primer capítulo está exquisitamente dirigido, es una delicia. Luego, mirando, que yo no lo sabía, vi que estaba dirigido por Juan José Campanella, que es como, ahora lo entiendo todo. Pero, pero en fin, que lo tenía el primer capítulo lo tenía todo y a partir de ahí me han ganado completamente.
0: Javi. Es que yo, después de lo que ha dicho sí, Adri, no ¿qué podemos, sí que decir, que nada, podemos ¿no? decir? Nada más. O sea, sí que estoy totalmente de acuerdo. O sea, que es una lo siento, serie. es que estoy súper emocionada <risa> con esta serie. Sí, 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 de no hecho,
2: ¿Os acordáis que hace, pues, no, cuando fue en el, en el resumen de la temporada, creo que fue que yo decía que bueno, que cada vez me costaba más encontrar una serie que me motivase un montón y que me, mm. sobre todo, o, o en el último con el tema de los maratones, que, que no todas se prestan a ello y desde que vi el segundo de and Catch Fire no he tenido tiempo de poder ver más y solo quiero tener tiempo para sentarme a ver uno detrás de otro y hacía muchísimo que no me pasaba esto con una serie. ¿Pero la has acabado ya, encantada. Adri? ¿Qué vas? ¿Si ¿Y solo he visto dos? Si es que no me ha dado tiempo, si la empecé hace dos días y desde entonces no he podido ver más. Entonces estoy deseando no tener vida social para poder sentarme a ver los capítulos.
1: Está deseando colgarnos ya la llamada para ponerse a ver un capítulo sí. más.
2: Tú sí que lo has acabado,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo la, la
1: primera temporada que tiene 10 episodios. Sí, sí, que es cortita la temporada yo y, la... y única, me da a mí. Y única que parece sí, que no vaya que a seguir. Por el tema de la, audiencia la nueva es... Rubicon. Pues es una lástima porque yo también quedé súper atrapado con, con la serie. Eh, me mola porque eh, Alex dice aquí en el guión que tú con el tema de la parte informática no te enterabas mucho, pero realmente neces se necesita saber algo de informática para no. si yo al menos la... Más? No. Si es lo de menos, casi la construcción del, yo tampoco de la sé, máquina.
0: Yo no sé nada de informática o nada de usuario y tal y aún así lo disfrutaba muchísimo porque tú verdaderamente estabas viendo la evolución que tenían tanto de personajes como el trabajo que los Es que, que te, te atrapan
1: ¿no? mucho lo, los personajes. Claro.
2: Es que precisamente, bueno, eh, eh, estamos acostumbradísimos a ver eh, películas de digo perdón, series de médicos y series de eh, abogados y no, no conocemos todos los términos ni conocemos todas las cosas, pero eh, al igual que lo hacen en ese en esas tipo de series profesionales, en esta es lo mismo. Tú a lo mejor no sabes exactamente a, a qué se refieren o, o, o qué, qué, qué lo diré qué papel desempeña una cosa concreta de la que están hablando, pero te deja muy claro la importancia que tiene en ese momento para los personajes o lo que supone para lo que está pasando. Entonces, no es necesario saber exactamente lo que, de lo que están hablando. Pero bueno, eso, yo creo que el ejemplo bueno es fijarse en otras series profesionales que tampoco tenemos ni idea de lo que están diciendo.
0: A mí me ha sorprendido mucho el, el papel de de Lee Page. Yo los otros, la verdad es que no los conocía. Ni a la chica, ni al Scott McKenzie tampoco lo conocía. Y, y al Lee Pace, claro, yo es que siempre tengo la imagen de, del tío que estaba haciendo los pastelitos, que era un tío muy ñoño en Pushing Daisies, eh, porque el personaje del hobby, yo paso de él, o sea, lo comía ya he dicho muchas veces que no cuenta para mí y, y aquí hace un registro totalmente diferente y, y me ha encantado. El tío lo, lo hace muy bien.
1: Sí, la verdad que sorprende, que no estamos acostumbrados a verlo en un papel. No de malo porque yo no lo definiría como no. malo, pero bueno, que sí, que es una persona que tiene las ideas claras y sabe lo que quiere y va por... y se lanza a Un tío a ellos con, sin...
0: con muchos matices, muy gris. Uh -huh.
1: Por cierto, Alex, tú el piloto no te gustó, ¿no? Por lo visto no te atrapó la serie.
3: Mm, me pareció buena serie, pero se me hizo eterno. Entonces, con las de series que hay, ahí se quedó. Uh -huh. Eso sí, he de decir que me parece que tiene uno de los mejores eh, títulos Penis. de opening que he visto Bueno, mi favorito desde el de True Detective parece maravilloso a mí pues bueno. los títulos Muy tampoco guay. me dicen gran cosa no no, no a mí sí si a mí grito.
1: me gustó
0: la sí sí como lo está hecho está por cierto una cosa que si que luego nos lo preguntáis si esto se podrá ver en España sí en septiembre lo podréis ver por la cadena AMC que desembarca en España en los canales de pago y empezará precisamente con esta con halt and catch fire o sea la podréis disfrutar
1: y a la audiencia le ha gustado, a nuestros oyentes le ha gustado mucho, ¿no, Adri? Porque por Facebook, sí. tanto por Facebook como Twitter, mucha gente habla de Hall catch and Catchfire. Catch
2: sí, ha sido la respuesta mayoritaria con respecto a cuál era la favorita del año. Por ejemplo, Carmen eh, Moreno decía que no le enganchó hasta después de tres episodios. Eh, vámonos, este no ha sido el mejor ejemplo, pero bueno. <risa> <risa> Eso me pasó por no leer antes. Yeah. Eh, no, eh, bueno, Carmen decía que no, pero empezar con lo humano que después de tres lo, la dejó. Pero, por ejemplo, esto David Alonso decía que es lo mejor del año. Eh, que si no la renuevan va a quemar a MC
3: Pues que vaya <risas> encendiendo antorcha.
2: David, no te creas, ¿eh? porque sí que es verdad que tiene muy malas audiencias y todo el mundo habla de la cancelación, pero por otro lado a, M a MC no le compensa cargarse una serie con tan buena crítica cuando tiene Mad Men a punto de acabar. Mira Entonces, Rubicon. yo creo que ahí está, ya, pero Rubicon estaba en otra situación a MC. Ahora se le acaba Mad Men, que es la serie que ha mantenido con audiencias básicamente de mierda, solo porque le daba prestigio, y cargarse a Fire creo que podría ser un error en ese aspecto. Así que yo, yo, perdón, me quiero agarrar a algo, ¿vale? Me vale tengo es que a pues Ahora ya está.
3: MC los spin-offs de todo. Ya está, confirmado. confirmado Walking Confirmado por
1: Adri, Hall and Catch Fire renovado. Ah, vale, vale, vale.
2: <ríe> Eh, bueno, pues esto, David Carretero decía que era la serie revelación del año, que le ha encantado la música, la estética ochentera y la historia que cuenta Dani Roca decía que era ex excepcional, eh, en Twitter Jorge Navas, Anaco, Stein en el 85, nos decían que era lo mejor de este verano Keltos decía que, que le molaría mucho que durara más de, de una temporada, en fin, eh, ha encantado, ha encantado, sí, sí, sí
1: muy bien, pues vamos a continuar con más series de gran calidad. Bueno, no, ahora no tanto quizá, uy, uy. porque nos vamos a por un estreno que yo cuando leí el nombre en el guión pensaba que estabais de cuña y no. La serie se llama Matador. Esta serie, Javi, ¿de qué canal es?
0: Es el canal El Rey, que es el canal que ha creado el señor Robert Rodríguez, ¿Dónde? que, por cierto, es el que el que dirige este mismo piloto.
1: Uh -huh. Es el canal donde se hizo la versión televisiva de Abierto hasta Amanecer, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Y qué, Matador, Javi? ¿Qué decimos de ella?
0: Matador, eh, vamos a... ¿Puedo contar así rápidamente de qué va? Sí, sí, ¿nos sí, importa?
1: Sí, intentan hacer
0: muchos spoilers, si es posible. No, qué coño, si, si la gente no va a ver Mate 1. O
1: así sea, tampoco es que...
0: Eh... No, no pasa nada. Mira, representa, es un... Eh, un tío que trabaja en la DEA en mm. Los Ángeles y un día pues lo reclutan unos, eh, unos una, espías una agencia rara una que agencia no sabemos cuál es de espías, que, ¿por qué? pues porque te lo digo yo soy, ah, pues si lo dices tú, pues vale soy una rubia buenísima, que estoy buenísima y, eh, que le enseña
1: vale. le enseña el carnet, la placa
0: pues, pues si le han enseñado la placa, yo tengo placas del chino que también lo dicen o bueno, sabes, pues, que, nada. pero bueno, es igual, lo reclutan para ser un espía y lo que tiene que hacer es apuntarse a un equipo de fútbol Los Ángeles Riots, que es un equipo de fútbol de soccer que que bueno que, que, que está en la primera elite de de la, de la Major League sí, Javi,
1: a un equipo, de fútbol, en en fin, un equipo no. de
0: fútbol y se tiene que meter ahí porque el, el, el presidente del club pertenece a, a un sindicato del crimen que intenta dominar el mundo
1: por ejemplo, así, súper sí, sí, suave ¿y cómo se infiltra en el, en, en el equipo de fútbol? Como, no sé, ¿como ayudante de algo? ¿como conserje? Como, ¿como jugador, por supuesto? ¿con dos huevos, no? ¿él Directamente...
0: sabía jugar? No, no. pero traer a una jugadora de la selección americana de fútbol que le enseña a jugar en un breve periodo de de, de tiempo, Entonces cuando sí, le van vale. a hacer la prueba, él es un matador porque es, tiene muchas agallas, el tío tiene muchos huevos y si sí, sí, le llama, eres un matador.
1: Vamos, Entonces, pues. sí, sí, <risa> lo
0: pillan, lo pillan y dice, Dios mío, qué bueno.
1: Y nada, vamos, que la Belly tiene persecuciones, hostias. sentido del humor que yo me reí con algún que otro chiste de, del episodio también. He de confesar que cuando yo fui empecé a ver la serie, iba con tanta desgana y no me esperaba me esperaba cualquier chorrada que hasta la disfruté. Reconozco que me, vi, vi el capítulo y hasta me gustó. También diré que no es mi tipo de serie y que no voy a seguir con, con ella.
0: También hay que decir una cosa que, que es que la, la serie intenta aprovechar mucho el fenómeno que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. ...que es que el Soccer, que como dicen ellos... ...el fútbol que decimos nosotros... ...está aumentado muchísimo... ...y sobre todo en la parte hispana... ...de lo que es Estados Unidos... ...así que han querido aprovechar eso... Por otra parte, han metido todos los topicazos latinos que pueden haber. Y el protagonista es eh, Cero Carisma, que pero, no sé, a, a ver ¿qué te ha parecido a ti?
1: Es, es, yo creo que es una serie que está muy enfocada a, a su tipo de, claro, de público. Si te gustan este hispano, tipo... Está claro. Ya, yo no diría un público hispano, Javi. Yo diría un público al que le gustan pues eso, las, las series policíacas con hostias, explosiones, persecuciones, lo, lo, lo típico que hemos visto toda la vida. ¿Y el fútbol? Sí, en este caso un toque de fútbol, pero... Que bueno, si te gusta este tipo de series, pues no creo que, que sea una, una mala serie, como no, un mero entretenimiento en se, se podía llegar a ver, pero vamos, en mala, yo no voy a seguir con, con a, ellas ni de coña. ¿A ti te gusta el fútbol? A mí no, para nada.
0: Vale, a mí me gusta el fútbol.
1: Pero es que a ver, fútbol tampoco hay tanto en el episodio, en el primero al menos.
0: Da vergüencita ajena, así te lo digo. Sí, bueno,
1: no sé, <risa> <risa> yo no entendía nada, yo vi que chutaba y marcaba gol y yo pues ya está, será un gran jugador directamente. El equipo, la parte de, de, del podcast de Madrid, creo que hicisteis bien y no lo visteis, ¿no?
2: ¿Por qué me tomas?
1: <risa> por, por alguien que hace los deberes.
0: <risa> o que tiene sentido común. ¡Oh, no! sí. <risa> toma,
3: Puñalada. Toma. Total. Toma.
1: Venga, de esta nadie tampoco ha hablado por las redes sociales, ¿no? Es que tienes que entendernos, Adri. Pedimos disculpas, sí. pero nos ha explotado el aire acondicionado y estamos muertos sí, de ¿sabían? calor. ¿Así? Ah, ¿sí? sí
2: Sí, Adrián ah, bueno. decía sí, es que verdad. es muy manga comiquera, hmm. la puesta en escena, aquí, que vio el segundo pero no le convence lo que propone y cómo lo hace, aunque es divertido, eso Vale,
1: dice. muy bien. Pues nada, intentaremos no meternos tanto contigo, Adri, pero Javi y yo estamos asfixiados en el estudio, se ha roto el aire acondicionado. Y hemos vuelto a... ¿Tú te acuerdas del Estudio Sauna hace años? Sí. Pues sí, hemos sí. vuelto otra vez al, al Estudio Sauna. Y sin abanicos. Sí, sí. Y hablando de Saunas, por cierto, vamos a hablar de Welcome to Sweden, eh, serie que oficialmente no está estrenada en Estados Unidos, ¿no, Adri? Porque yo creo que hablamos de ella como de los futuros estrenos de la próxima temporada.
2: Sí, pero es que es una serie sueca. ¿Sueca? Sí, sueca, sueca. Sueca, su sueca ¿sí? sí, Sweden es eh, sueca. Ah, vale, es que no lo estaba leyendo, ¿no? Vale, eh, es una serie sueca, entonces allí ya se estrenó, de hecho, cuando hablamos aquí de ella, eh, tenían el formato y habían puesto dinero y es coproducción y demás, pero allí ya la tenían emitida, así que supongo que la tendrán en Hulu por eso, porque porque ya, ya la han emitido allí.
1: Sí, sí, yo es que he podido ver un par de episodios desde Hulu y, bueno, es una comedia con la que te ríes mínimamente. Tampoco es la mejor comedia de la historia. Es la típica comedia de enredo de situación de, del pez fuera del agua de un americano un norteamericano que se va a, a vivir a, a... Ahora me pasa como a ti iba a decir suiza, ¿no? A Suecia, con todos los cambios culturales que puedan haber y, nada, son los típicos enredos que hay en estos casos. Pero, bueno... Como comedia de 20 minutos, para reírse un poco, pues yo la, la, la recomiendo. De esta nadie más la ha visto, ¿no? Imagino todavía. Pues vamos a continuar con series que solo hemos visto uno de nosotros. Y en este caso, Alex, ¿de qué nos quieres hablar?
3: Pues de esta... Uy, este título... Adri, pronuncia el título. <risa>
2: The Honorable, no, no va a
3: pasar.
2: Dí la mujer honorable y ya está. Sí,
3: eso, The Honorable Woman.
2: Honorable, no.
3: no hono, hon, ¿Cómo sería?
2: Honor, honorable. honorable.
3: Yo, yo lo entiendo porque en
1: iTunes dicen que no sabemos hablar inglés, no lo entiendo. La honorable. gente se queja por nada. Yo ¿eh? sé,
2: pero me da vergüenza. Honolulu sí, Woman. Venga.
1: Eso, Honolulu Woman. Venga, hablemos de Honolulu, Honolulu Woman.
2: Honolulu, pues no lo veo muy igual, eh. <risa> Mira, para no, que porque... os la
3: bajéis, es The Honorable Woman, ¿vale? porque si no, aquí la gente no la va a encontrar vale, luego. Que esto es una miniserie eh, de la BBC, ¿no? Sí, esto es, eh, como yo discrepo con vosotros en lo que comentabais antes, yo creo que esto es la serie del verano, no Halt and Catch Fire". Esta <risa> es una miniserie de... de ¿Qué, ¡Qué rabia
0: ¿Qué? me has dado ahora mismo, chaval! <risa> Pero porque no te ha gustado Halt and Catch Fire".
3: Pero ¿Eh? bueno, sigue, Obviamente. sigue. <risa> ¿Qué decís? Que no os entiendo. Nada, que me has dado está metiendo contigo. Muy... Sí, me me metiendo tío, contigo. Nos has dado tenemos mucha calor, rabia. Tenemos sí, calor, tenemos calor. Venga, sigue. Ah, vale. Pues, eh, ah, sí, pues esta es una miniserie de la BBC, eh, es de estas que está escrita, por, escrita dirigida, producida por Hugo Blick, que es conocido por una miniserie de 2011 llamada The Shadow Line, que tiene muy buenas críticas, yo aún no la he visto, pero después de ver esta me tendré que poner con ella. Y bueno, aquí esta serie nos eh, está situada en... En, en Israel, en medio del conflicto entre Israel y Palestina, por lo cual nos ha podido estrenar en un momento más oportuno. Y nos cuenta un poco, sigue a la, la protagonista, Enesa, que es una... Eh, bueno, lleva ahora la empresa que fue de su padre, que en su momento era una empresa de armamento y, y la como la ha intentado reformar para que ahora vaya por, pues eso, por cosas de telecomunicaciones y tal. Y sirva un poco como puente de paz entre Israel y Palestina. E intentar llevar eso un poco hacer lo mejor posible la situación que hay ahí en Oriente Medio. Entonces, con este punto de partida eh, se construye un thriller, sí, vendría a ser un especie de thriller de espías sobre gente que tiene secretos y secretos que van ocultando otros secretos, y una especie de conspiración en torno a esta a esta empresa, es el punto de partida, pero partida y Joder, si sí me lío. Es que no quiero desvelar mucho, pero bueno, hay una especie de conspiración en torno a la empresa y poco a poco la serie va desvelándote como todos los personajes y todos los implicados tienen cosas ocultas y cómo todo esto va ampliándose y todo en medio de un conflicto tan, tan complejo y de, como el de Israel y Palestina. Además está bien porque la serie no, en cierto modo, intenta ser todo lo neutral que puede dándote un poco a entender que al final todos, eh, pues eso, todos tienen culpas y todos han hecho cosas y están en un punto en el que... Pues es irreconciliable, lo cual, pues bueno, es también loable que no intente tomar partido. Y bueno, está protagonizada por la actriz Maggie Gillen Hall. Y, y vamos, yo la recomiendo, creo que es un, está muy bien escrita, está muy bien dirigida, son, va a ser una miniserie de ocho episodios. Eh, yo la veía y, y pensaba, ojalá la cuarta temporada de Homeland se parezca un poco a esto. Creo que es tan que construir un relato de espías muy inteligente, que no es solo de espías, pero bueno, al final es un poco eso sobre gente con secretos y gente que intenta ocultar secretos. Y me parece, pues nada, de lo mejor que he visto este verano. Pues nada, Tomás. Sí, perdón, Adri, no
2: Es curioso esto: que, que a saber cuándo se cuando produjo la BBC esta serie, pero las cosas llevan su tiempo y tal, y que, que justo haya, haya coincidido con la situación que estamos viviendo ahora con respecto al tema del conflicto palestino-israelí, es curiosísimo que. Que, que haya entrado tan en el clavo y, y a la vez que esté pasando desapercibida, porque realmente yo no había leído nada al respecto hasta que Alex me la comentó porque no, no sé si vosotros la habéis oído hablar de ella antes, pero sí, sí, yo la había visto, está ahí, ocultilla
0: yo la había visto, pero no no, no, había, no me había puesto a bajarla.
1: Baja. A mí me la había recomendado Alexico, creo que era sí Alexico en, en Twitter, que me decía que es uno de los mejores estrenos de las últimas semanas, me la apunté, pero es eso, es la, la falta de tiempo y al final eh, no me puse con, con ella, pero bueno, ya la gente está hablando muy bien de ella, pues la, habrá que, que echarle un, un vistazo.
3: Además está pues bien si el... por el hecho de, de ser miniserie de ocho episodios, el, pues eso, es una historia cerrada, no sabes que todo va a ir a un punto y que no se va a alargar indefinidamente y que luego también con tanta serie que tenemos, a ver que son ocho episodios que te pones y lo acabas, sí, sí, pero a es de agradecer. Pero es de la BBC, ¿no? Que dura una hora. Sí, son, sí, pero igual se me pasan volando, he llegado tarde a, aquí al podcast por eso, porque me he puesto a verlo y cuando has escrito tú ah. que eran y 10 pensaba que eran menos 10 todavía.
2: ¡Qué sinvergüenza! <risa>
3: <risa> al final Nada. lo ha confesado.
2: <risa> que, que por cierto, has mencionado antes de Shadow Online la otra serie del creador que no, no lo sabía. Yo también la tengo pendiente, tengo muchas ganas, me gustó, es una de esas series que me gustan mucho los títulos de crédito y nunca me he puesto y mira, ¿Cuál? me había olvidado de que existía, a ver si le doy una oportunidad. ¿Cuál es si la es que otra? Está todo el
3: mundo hablaba, hablaba de, ah, es que esto es una serie de Hugo Bleak", y yo, quién es Hugo Blick? Y entonces ya investigué y vi que es eso, que de Shadow Line es suya y que la gente habla maravillas de esa miniserie sí. también.
2: de Shadow Line.
3: Sí, a la Javi, ve sí, apuntando. Sí,
2: miraros el, el opening porque es muy bueno. La sombra de la línea.
1: Sí, sí, o algo así. Venga, <risa> vamos a continuar con más eh, series. En este caso lo vamos a hacer con una comedia. Este, You Are The Wars que tú has tenido oportunidad de ver, ¿no ¿no, Adri?
2: Sí, You Are the Worst es una comedia de FX, eh, de un bueno, es un chico inglés que es un escritor que está en Estados Unidos que conoce así en una en una boda. En la boda de su ex conoce a una chica y bueno es un poco la relación un poco entre ellos que son dos, como bien dice su título, que son lo peor y, y se encuentran en ese momento de su vida y se llevan bien y se acuestan y son felices así. Y me ha sorprendido muchísimo porque me ha resultado dentro de que, pues esto es una de esas tipo comedias de cable eh, muy cínica y muy ácida y, y me ha resultado para, para, me ha resultado muy fresca así, no me lo esperaba, ellos dos funcionan muy bien, tienen una química fantástica y luego tiene un punto de naturalidad. Que, que me ha resultado muy interesante porque, bueno, incluso hay momentos en los que me he sentido incluso identificada con, o sea, con, con ella o con que eso dice poquísimo de mí, teniendo en cuenta que he dicho que son lo peor, pero todos tenemos algo en nosotros que es lo peor y, y, y esto se lleva también mucho a eso, ¿no? a buscar eh, esas cosas de pareja que muy bien no sabemos muy bien por qué las hacemos, pero las hacemos. Y, y me, ha, me he visto dos capítulos y ya estoy enganchada, ya vamos, voy a seguir con ella seguro, me ha gustado mucho. Tú también la has visto, ¿no, Jordi?
1: Yo solo pude ver el, el piloto y la verdad que me gustó. Me reí con ella, no tenía ni idea lo que iba a ver y, y me, me sorprendió, me chocó. También me chocó principalmente porque, claro, cuando te los presentan a ellos son las personas más odiosas del mundo que dices, <risas> es que los estamparías contra la pared, pero luego les acabas cogiendo cariño y, y, y nada, quieres saber más de lo que les va a ocurrir a, a estos dos. Y la verdad que el piloto me gustó, tengo ganas de ver el segundo, lo de siempre, por falta de tiempo no me he puesto, pero enseguida que pueda me, me pondré con ella. En esta... Creo que tanto en Facebook como en Twitter nos, la habían, nos habían hablado de ella, ¿no, Adri?
2: Sí, Sonia Blanco decía que lo más fresco que le había parecido de este verano había sido esta, George the, George the West que sin ser la bomba le da un área nuevo a la comedia. Sí. Y Ramón Rey, que no sé quién es este... Un random. Eh, Sí, das, destacaba un par de series, una en drama que era Halt, halt and Catch Fire y la otra en comedia que era George the Wast. Así bueno, yo, yo, muy recomendable. Yo diría que, que prim, por lo menos ver el primer capítulo merece la pena porque si os engancha, yo creo que es de esas que. Eso, el primer capítulo es muy representativo no, porque el segundo sigue siendo igual. Si os gusta ese rollo así, esa dinámica, pues seguramente os gustará en general así que bueno si es fresco pues sin duda lo fresquísimo <ríe> <ríe> <ríe>
1: por cierto que, que tal y como Ramón nos comenta Jalan eh, Catchfire que ya hemos hablado de ella pero es que dejar que cita algunos nombres porque tanto eh, Liliana Fuchs como Alejandro Gaete como quien más quien más Lale Buendía como Aranza Jasuro eh, bueno es que Alfonso más, yo... Prieto eh, vamos que no me hablaría que mucha gente nos está hablando por Twitter de que Jalan Catchfire es la serie de Yo también de tengo estos más. días
0: Daniel Roca David Carretero Sandra Cañete Ender Urruela David Alonso Carmen Moreno bueno Carmen Moreno sí, no, ya nos he hemos que... comentado
1: esto Javi Benítez, que sí. vamos que parece que os ha gustado ¿eh? que mientras vamos grabando el podcast todavía van saliendo aquí tweets de de Jala and, and, and Vamos a por uh, más series. Eh, en este caso, eh, ¿esto, ¿esto qué? ¿Anime, Javio? ¿Esto, esto sí, qué señor, sí, es? señor. ¿Esto Zanjoku y terror? ¿Esto <risa> ¿Es <una risa> qué es?
2: Esto. ¿Qué ha pasado que con mi
0: japonés? No metáis conmigo. Que yo,
1: yo no, no,
2: se nota que no estás nada oxidado.
3: Sí, sí. <risa> Eso mejor
0: que lo pongan, eh, que, o sea, que hablen de ellos quien lo ha puesto, que sí. ha sido Alex o Adri. ¿Quién ha sido de vosotros? Hmm. Adri, pues Alex. Venga,
3: lo pongo yo. Venga, yo. Pues eh, en inglés el título es Terror y Reso. Joder. In Resonance. Lo que he dicho yo,
1: San ¿sí? Junto Terror.
3: Y bueno, este nuevo anime es del creador de, de series míticas. Bueno, de una serie mítica que es como Cowboy Vivo, también Bien. de Samurai sam Y. Y bueno, nos, eh, se sitúa en, en un Japón en el que de repente se empiezan a suceder una serie de ataques terroristas, y bueno, pues la policía tiene que perseguir a, a estos terroristas, que son dos chavales que se esconden bajo el nombre de, bueno, de Sphinx, creo que se es que, que tienen, y van planteándole eh, acertijos a la policía un poco para jugar con ellos. Esto es poco lo que puedo contar así tampoco por no ir spoileando mucho la serie. Eh, a mí me ha gustado mucho, tiene una animación estupenda, eh, el, me parece bastante me parece interesante lo que plantea, me parece que está muy bien llevado y los personajes me intrigan, tanto los dos protagonistas, bueno los, los responsables de los ataques terroristas como una chica que aparece. Creo que no sé, me gusta, tiene un algo la serie. Dentro de lo que es anime me parece interesante, incluso un poco diferente a lo que se suele ver habitualmente.
2: Sí, yo lo que, lo que iba a decir, porque me parece que... Lo, he leído antes lo que había puesto Javi en el guión de que, pues sí, hay adolescentes como en la mayoría del anime eh, japonés, pero es cierto que estos adolescentes me parecen distintos. Eh, tienen un tratamiento de los personajes que me resulta muy inquietante y, y me dan ganas de seguir. Y bueno, lo que ha dicho Alex Y sí, ¿no? eh, me ha gustado mucho me, ha, me ha, Tiene muy buen ritmo Maneja muy bien un poco todo El, el ataque terrorista del, aser, del capítulo que, que van llevando Bueno, por lo menos solo he visto tres hasta ahora Va un poco a ese ritmo, a acertijo por capítulo y, y nada, muy interesante Y luego por supuesto tiene el plus este de ¡Ay! ¡Yo he ahí! Pero no, eso es solo algo personal <risa> <risa> En plan, ¿esa que se está destrozando. No, pero es, me, me resulta muy interesante Porque en el fondo es bastante chungo no El, el tema este, tratar el tema del terrorismo desde el punto de vista de, de los dos adolescentes que lo están llevando a cabo y un poco supongo que irán desvelando de dónde vienen, ya han, han ido dejando caer cosillas, pero, pero descubrir un poco por qué están, por qué están en, en esta situación estos dos chavales me crea bastante curiosidad.
0: Yo solo he visto el piloto y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, tiene una animación, como decís, eh, buenísima, o sea, espectacular. Y, y nada, o sea, yo sí que la seguiré viendo también para ver cómo lo va a la evolución. Eh, creo que los dos los personajes son bastante carismáticos. Sí que es verdad que he dicho que es que son todo eh, son todo adolescentes, pero no nos engañemos, es el público potencial que tienen las series anime. Pero bueno, que está muy bien, la serie está muy bien, yo la recomiendo también de momento.
2: Muy bien, pues. Que no es el piloto, ¿cuántas veces me lo tengo que decir? <risa> que
0: no
1: es el piloto. Que es el primer episodio, no, porque viste no, diferencia? es bueno,
2: que diferenciar entre piloto y primer episodio. The Quest tampoco es el piloto Sí, ¿no? <risa> no, porque de, de, los, de un reality así no se rueda solo un piloto Para ver si no se rueda el, el, el reality y ya está A ver, ¿dónde ¿no? funciona
3: en, el primer episodio?
2: Pues te, te lo comes con patatas, como pasa con muchas pasa series pasa
1: con The Quest a ver, señorita Pilotitis, no, no se adelante usted. Es que,
2: no, es que es que no, no podía, no podía más, no podía más. No sé qué pasa? a los lobos.
1: Creo que Adri también ah. se, se le ha roto el, 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 el,
2: el aire acondicionado. El aire
1: acondicionado. El aire acondicionado.
2: Pero, total, total, total. Perdonar el que verría, de... pero
1: es que tenemos el guión abierto y mientras iba, nos estábamos metiendo con Adri, Alex, he visto cómo cambiaba y en vez de piloto, <risa> ha puesto en el guión. Primer episodio, te ha faltado mayúsculas y negrita. <risa> Bromas aparte. ¿qué narices es esta
3: barbaridad de Quest que has puesto en enlace del tráiler y todavía no me he recuperado del trauma? A ver, un, a veces es un poco Mantena 3 cuando hacía realities que nunca le salía nada bien, pues a veces igual. Ha estrenado este verano uno que se llama The Quest, que para ellos es, es como un concepto rompedor que no tiene sentido alguno, ni pies ni cabeza, que es unir en el mismo programa un reality show y un programa de fantasía. Que, claro, no, no no tiene sentido, porque lo que hacen es inventarse una historia de fantasía con héroes que van a, prote a salvar a una princesa y a salvar un reino pero a la vez es un reality show es gente normal de la calle que de repente le dicen eh, entran en el programa y tienen que competir por ser el héroe de la historia entonces Claro, el, el propio concepto de reality show en el momento que lo ficcionas pierde todo el sentido. Y, y aquí ya no es que pierde sentido, sino que encima da vergüenza ajena, porque claro, los, los disfrazan a todos como si fuesen campesinos medievales, los llevan a un castillo y ahí tienen que hacer como que de repente están, están sorprendidos porque están dentro del castillo y, y, de, y la primera prueba es que los dejan encerrados ahí en el establo y tiene que salir. Y, y tú lo ves y como te parece tan tan falso y además tan ridículo por toda la ambientación que tiene, que, que, que no encaja, eh, pues bueno, eh, simplemente yo aguanté 20 minutos porque la vergüenza ajena que estaba pasando al verlo ya no pude, dije, <risa> voy a quitar esto porque es un desastre. El año pasado ya hizo ABC una, un acercamiento un poco similar a lo de esto de reality también ficcionado con un programa que se llamaba Houdouni. Eh, ¿Hudunit o algo así? Hudunit, sí. Hudunit. Eh, en el que hacían, pues, en una casa de repente llegaban 10 invitados y moría alguien y tenía que descubrir quiénes eran el, quién era el asesino, pero luego iban eliminando concursantes como si se fuesen muriendo bueno, era, y también no, no funcionaba porque era todo ridículo, porque sabes que el muerto es de mentira. Entonces en el momento en que alguien se sorprende porque ve el cadáver, pues pues no tiene sentido y se, no les funcionó eso pero ahora lo han vuelto a intentar con algo todavía más extremo que es la fantasía así que
1: yo recomiendo que veáis el trailer al menos el de Quest porque es que te queda o sea te queda sin palabras de lo que, que llegas a ver allí gente es lo que dice Alex vestido como de campesinos y oh mira no sé qué es lo que pasa y luego los ves como tirando flechas y haciendo pruebas bastante absurdas y es una mezcla bastante bastante loca Vamos a continuar con más cositas, creo que volvemos a, al manga, pero eh, ¿Sailor
0: Moon? Eh, pero no, esto perdona. no es de
1: hace años ya, ¿o? Perdona,
0: te voy a corregir, hmm. no es manga, es anime.
1: Bueno, pues muy bien, Hola, estoy, me voy, hace calor? me voy, hace calor, venga, dejadme en paz. ¿Qué pasa con Sailor Moon, Cristal? ¿De qué va esto? ¿Esto es nuevo o qué? Alex,
2: No. Adri,
1: que hable Adri. A pues
2: a ver, que, que, hable, que se deje en evidencia Adrián Izquierdo. Sí. <risa> pues no tengo ningún reparo en comentar que Sailor Moon, por supuesto, es una serie de eh, bueno, preadolescencia, que cuando tenía 11 años, 12 años no me perdía ni un solo capítulo de Buny no y su Guerrero Luna, Dame el Poder. Y ahora <risa> han hecho una nueva adaptación del manga, de, y bueno, pues ahora lo han llamado Sailor Moon Crystal. Y es pues nuevos diseños, animación por ordenador Todo como mucho más cool visualmente Bueno, depende de cómo lo wow. mires Depende de si te fijas en esos ojazos que les han puesto ahora Que dan yuyu eh, Bueno, en fin, una animación más actual que se ve Desde que ya ves el, el opening Que es completamente rollo los que se hacen ahora, los, los que, se hacen ahora que son eh, Tienen como una especie de plantilla Para hacerlos todos en cuanto a música la, lo, Como lo montan Es que me quedé a cuadros Pero bueno, esto, que es, una, es, es la misma historia Que ya era, lo que pasa es que está yendo bastante más rápido De hecho, el manga original Tiene 10 o 12 tomos Y, y bueno, se, está, se están mentirando a Ahí a tomo por, por capítulo casi Y nada, pues la, la historia de siempre de Sailor Moon Pero nueva, con unas transformaciones Que duran como medio capítulo <ríe> Muy bonitas, eso sí Y, y yo reconozco que los, he visto los tres capítulos Que se han emitido ya con una sonrisa en la cara Porque era, pues eso, de repente otra vez Me acordaba de lo que me gustaba a mí De cómo jugaba en la piscina a transformarme Y eso, en plan, <ríe> a, de cuando era pequeño
3: Así. Sí, tiene ese punto un poco de recordar sí porque Yo, yo recuerdo que me lo grababa Porque lo echaban en Antena 3 por la mañana
2: yo también antes de ir al formarte a no, agarrar.
3: Eso no, Pero me lo grababa Y luego me, me, lo, me lo veía eh, No, es curioso porque esta serie eh, La están emitiendo legalmente En varios servicios de streaming eh, Simultáneamente en todo el mundo Incluso con subtítulos en, en castellano Y tal es decir que es, es, es un, Eso es un poco revolucionario En lo que es la distribución Por eso que se vaya estrenando Ah, de esa forma, luego eso sí, me parece la animación es bastante mala, es decir, el tercer capítulo lo dibujaba yo mejor, eh, no, no están poniendo mucho dinero tampoco en esto, lo cual me sorprende, pero cuando estuvimos en Japón, Sailor Moon es una institución, es decir, se veía cosas de Sailor Moon en todos los lados y eso que la serie original había acabado hace 20 años, pero vamos pues eso, sí, yo igual la he visto por pura nostalgia.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con más series. En este caso, una del canal Sci-Fi. Habéis tenido oportunidad de ver eh, Dominion, ¿no, Javi? Sí. ¿Y qué tal?
0: Bueno, pues una serie regulera.
1: ¿Sí? Por ¿Por sí qué? Hacerlo, ¿Porque esto verdad? de qué
0: va, más o menos? Esta es una, una serie que está basada en una película que también hay que decir que pasó casi sin pena ni gloria por los cines, que es la película Legión, que contaba la historia en la que Dios había abandonado el universo y había dejado a todo el mundo pues eh, a, su, a su bola. Entonces los ángeles echan la culpa de todo esto a los humanos y le declaran la guerra a los humanos. Y bueno, pues en principio todo lo que iba a ser una especie de apocalipsis, pues eh, gracias a, por ejemplo, un ángel que se, se apiada de los de los humanos y, y que hay una profecía en la que llegará un, un, o sea, un humano, un niño, que, que logrará salvar todo esto. Y entonces la, la serie se basa en ese niño... Han pasado ya unos 18 años, una cosa así, y ese niño ha crecido, es un muchacho, ya ha hecho el derecho. ¿Y qué? ¿Te ha gustado y... o no te ha gustado? No. No te ha gustado. No, llevo ya tres episodios <risa> intentando ver un poquillo más y tal, pero es, es durilla, es durilla.
3: Y creo que Alex está en tu mismo equipo, ¿no? Sí, el piloto es Son 60 minutos, creo, y parece que te dura tres horas. Y el segundo capítulo igual y ya, no sé, es terriblemente aburrida. Pienso que la serie, con toda su guerra de ángeles y humanos y tal, podría funcionar, pero para nada. Tienen
0: muy poco carisma, cualquiera de, cualquiera de ellos. Los ángeles o los o los humanos, el protagonista es para darle con la mano abierta. No, o sea, no, paso.
1: Vamos, que no, entonces, por no, no. parte Dicho de. Pienso que los la
0: premisa dos. no está mal, ya te digo que podría dar mucho juego, pero que va.
1: Muy bien, pues. Eh... Creo yo que hasta aquí lo que han dado de sí los estrenos de estos días, pero como hoy tenemos ganas de hablar, vamos a hablar de retornos. Y en este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, con Oranges de New Black, que creo que nos pilló justo cuando estábamos acabando la temporada que se estrenó y, y no hablamos de ella. Lo comentamos mínimamente un poco en el podcast anterior, pero creo que... Pero tanto... Os beté. ¿El qué?
2: ¿Que os vete? ¿Nos vete pues
1: Vale, muy bien, pues nada, eh, Betadora, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el retorno de Oranchis de Nebula, Kadri?
2: Ah, yo, bueno, pues todavía no he visto la temporada entera, eh, llevo como nueve capítulos o así, y la verdad es que me está gustando, me realmente, bueno, había leído cuando todo el mundo se la puso a ver y se la, se la ventiló en cuatro días. Después de, de estrenar la Netflix, eh, no, no, no hacía más que leer lo maravillosa que la segunda temporada y demás. Y es cierto que es muy buena, me parece una serie que está fantásticamente escrita, que maneja muy bien su coralidad, el tono este que tiene, que es realmente muy cómica y muy agradable de ver, pero realmente está contando cosas muy tristes y de hecho tiene capítulos completamente devastadores. Pero he de decir que a falta de eso, de creo que son tres los que me faltan o cuatro. Me, parece, me, ha, me ha resultado más irregular que la primera temporada la primera temporada me, me pareció más redonda más constante, más hacia arriba sobre todo, y esta quizá porque bueno, ya está, es una cosa de segundas temporadas ¿no? que es, es, es lo que es y ya va, va un poco en velocidad de crucero y, y bueno ha habido capítulos que me han parecido más flojetes supongo que porque los personajes en los que están centrados me ha resultado menos interesante el de su desarrollo pero, pero vamos, en general me, me, está, me, gustado, bueno, me está gustando mucho me parece muy buena serie, Orange is the New Black, la verdad. Alex, ¿opinas quién,
3: lo mismo? Alex, ¿qué te parece? Bueno, es que he visto menos que tú, pero no sé. Yo creo que el nivel sí me parece muy constante. Eh, pero claro, llevo solo seis vistos. Diría que tiene la diferencia respecto a la primera. Es eso, en la primera tardas como unos dos o tres en lo que te vas haciendo a todo el universo de la cárcel. Aquí ya lo conoces por completo. Y desde que entra... Bueno, por un lado, me gustó mucho el primer episodio porque sale por completo el universo que tenía que conocías y luego ya en el segundo regresa a la cárcel de siempre y a partir de ahí me parece que el nivel es, es un nivel constante y alto, o sea, que yo no tengo queja alguna.
1: ¿Ves? A mí en cambio el primer episodio no, no me gustó nada a mí. Es que el problema de Orange is the New Black que su, la que es supuestamente su protagonista es la que peor me cae de, de todas quizá y es la que menos interés me genera saber su, sus historias y prefiero saber más del de resto y como el resto tampoco salían en ese primer episodio pues me, me echó un poco para, para atrás pero luego a la que vuelve otra vez y están todas juntas devoré la serie que es que la vi en, en dos días. Como quien dice de una sentada casi, aquello que ves un capítulo y, y quieres ver otro, quieres ver otro, quieres ver otro y cuando te das la cuenta te has pulido ya toda la, la serie. Yo no me cansaré de recomendar Orange is the, is the New Black. Más regresos. Javi, cambiamos de Orange is the New Black y nos vamos a Heel on Wheels, ha vuelto sí. en esta cuarta temporada. sí has podido ver? El piloto, ¿no? El piloto. imagínate porque no han, no han dado más.
0: No han dado más, efectivamente. ¿Y qué? Y parece que vuelven a reconducir lo que fue el desastroso final de la temporada anterior, que no me gustó nada, por lo menos a mí, y parece que lo van a reconducir hacia otros terrenos que pueden estar más interesantes. Ya veremos, de momento este ya... Cuenta un poco
1: se... en el piloto, tampoco pasa mucho, ocurre mucho... Te van enfocando un poco, pero a mí me parece que tampoco contaba mucho, no me mires así.
0: Joder. No, a ver, no Porque... vaya a ser un spoiler aquí. No, 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 no
1: digo nada, no no, no, no no voy a contar sin nada, pero sí que es verdad que eh, igualmente me encantó lo... Yo es que esta serie es una de mis series preferidas y entonces pues es sí. fácil que, que, que me guste. Y ese duelo que hay entre dos protagonistas sin desvelar nada más, que si veis la serie ya sabéis de quién estamos hablando, impresionante.
0: Es que hay un actor que es muy bueno. Sí. ¿Y sabes cuál
1: es? Sí, efectivamente. Pero no vamos a decir nombres <risa> para no soltar spoilers y esas cositas. Vamos a continuar con más series que hemos visto tú y yo solo, creo. En este caso es eh, Utopía, a una de las eh, revoluciones de, de la temporada anterior. Eh, ha vuelto en su segunda temporada. Yo por el momento solo he podido ver dos episodios. Creo que tú vas al día. Sí. ¿Qué tal, Javi?
0: ¿Qué te ha parecido a ti, primero? A,
1: a mí eh, el primer episodio... Mmm, es totalmente innecesario porque es como un flashback donde me cuentan algo que ya me habían contado durante el transcurso de toda la temporada pero igualmente me encantó me gustó es una manera de bueno distinta de verlo eso sí me harté un poco del filtro de Instagram de quítaselo ya pesado con este formato cuatro tercios así sí, que te estás haciendo demasiado el moderno ya con tantos colores pero bueno que se, me gustó ese flashback lo que pasa que a mí me gustaba más lo que vino luego que es ya cuando vuelve todo el grupo y vuelven a aparecer y lo que vi Sí que es verdad que me pierde el factor sorpresa que podía tener en su primera temporada, pero igualmente la serie me sigue atrapando tanto visualmente como eh, su sonido y sobre todo su, su, su música. Me tiene fascinado.
0: ¿Te, da, ¿Te das cuenta que cuando una serie hablamos de ella sobre mm. su fotografía y sí. su música tiende a no ser muy buena?
1: Pero en este caso, argumentalmente, lo que me cuentan también me, me gusta mucho. Solo he podido ver dos de momento, tengo ganas de, de seguir viendo, a ver cuándo me pongo.
0: Yo lo que pasa es que quizás, eh, como bien tú dices, el efecto sorpresa de lo que planteaban en la primera temporada ya no lo tienes, ya sabes de qué va todo. Sí. Y quizás, de momento, por lo que llevo viendo, no, no avanzan mucho más en lo que es la trama. Sí que es verdad que ese personaje, sí es quizás un poco más de aventura, un poco más de acción, que, que quizás en la trama, que es lo que por lo menos a mí me enganchaba mucho más.
1: Ahora me das un poco de miedo.
0: No, 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 a ver, es, hay que verlo. No, no, Pero sí si que verla, verdad, la voy a ver. Pero que sabes, es como que, que ha bajado un poco.
1: Vale, quizá ya no es el tanto no sorpresa el... de antes, ya sí. ahora estamos más acostumbrados a, sí, sí, sí. a ello. Bueno, vamos a dejar un poco de lado utopía y nos vamos a por, eh, por Team Wolf, Alex, todavía estás viendo eso. Es
3: que como <risa> es... en las temporadas a lo largo del año, parece que estoy todo el año viendo Team Wolf. <risa> pues sí. <risa> Pero oye, yo no me quejo, ¿eh? ¿Y qué tal? Es el... Pues bueno, un capítulo bueno, uno malo. Bueno, bueno, un capítulo pasable y otro malo. Así van alternando mucho personaje nuevo, pero por lo demás han sacado una trama que por ahora está interesante, lo cual es algo ya digno de elogio en esta serie.
1: Así uh -huh. que mira. Muy bien, me gusta porque nos vamos. Eh, Alex se va de un extremo a otro. De Team Wolf,
3: nos vamos a The Killing. ¿Ya la has podido ver o okay. qué? ¿Cuántos eh, episodios has visto? He visto tres y qué es tal? que es lo de siempre. Estoy sufriendo mucho y me cuesta ver los tres que me quedan, porque esto no tiene pinta de que vaya a acabar muy bien. Bueno, la serie, como quien la ha visto pues ya lo sabe, no es precisamente la serie más alegre del mundo y regresa todavía más deprimente así que eh, me gusta mucho porque yo creo que ya eh, finalmente el corazón de la serie es la relación entre los detectives Holder y Linden y en esta temporada es realmente es el centro de todo aunque están investigando un caso y, y lo maneja muy bien ellos dos funcionan muy bien porque realmente yo creo que hacen una muy buena eh, un muy buen retrato de lo que es una amistad con sus más sus menos sus confianzas desconfianzas pero que al final pues está en el, uno, el uno está en el uno para el otro y nada eh, llevo eso llevo 3 y me está gustando mucho la falta de ver como ya, como cierran la serie
1: Muy bien, pues vamos a por otro estreno de Netflix en este caso, ¿no
2: Adri? No Es, no, una, ¿es, que no? es un anime
1: Pero, <risa> pero es, es un estreno de Netflix
3: no.
2: Ya, pero es un anime No digas eso de Netflix Bueno vale, Netflix ha estrenado Nights of Sidonia Mira, y la presentan eh, como
3: Netflix original. Sí, de Miano
2: sí, ya qué valor. <risa> pero, pero bueno, esto yo creo que la mencionábamos en algún momento, no lo sé, tengo tengo la idea. Ya hablo de tantos podcasts y tanto con tanta gente que ya no sé de lo que hablo o lo que no, pero el caso es que es uno de los estrenos de la primavera de, de vamos ver, la temporada de anime de primavera en Japón. Y, y es una bueno, es una serie de mecha, de mechas, de esto de los robots pilotados por humanos. Que, que bueno, en este caso tenemos a la humanidad eh, desterrada y que hace mucho que aparecieron unos seres que se llaman los Gauna que, que atacan todo por doquier y hace 100 años que no hacen nada pero la, la, los humanos siguen entrenándose y preparándose para, para cuando estos eh, bichejos ataquen a alguien, se ataquen de nuevo y bueno, pues qué pasa que por casualidad pues en el primer capítulo eh, aparece uno y empieza otra vez la amenaza y es a partir de ahí un poco cómo responde y las consecuencias de este ataque, que son muchas. Y bueno, yo he visto hasta el, 9, el capítulo 9 de la temporada, que creo que son 12 y he de decir que, que arrancó gustándome mucho, me pareció una mezcla interesante un poco entre el juego de Ender y mucho de Attack on Titan, la verdad es que tiene hasta giros, bueno, el giro del, del capítulo 8 de Sidonia es tan giro del capítulo 9 de Attack on Titan. <risa> Estoy pero bueno, en desacuerdo, pero bueno. Bueno, el caso que, que a medida que iba avanzando, pues bueno, visualmente me, me gusta mucho, tiene la animación, está vamos, o sea, que tiene unos diseños muy, como muy oscuros, muy de, de anime más adulto y demás, que le pega muy bien al tono así también triste bueno, fatalista que tiene la historia, pero como es un poco. es una serie un poco George Martin en algunas cosas, <ríe> pues me resulta un poco complicado engancharme a los personajes, o engancharme un poco digamos que, que cuanto más avanza más entra en la acción y menos me engancho yo a, a seguir un poco con la trama de la serie entonces como que estoy un poco que no sé qué hacer, por una parte quiero seguir viendo porque los animes a veces estaban un poco en despegar del todo y por otro cada vez me cuesta más ver el siguiente capítulo, entonces no sé, creo que Alex está en desacuerdo, pero a ti te ha ido, sí que te ha ido gustando más, ¿no?
3: Sí, yo creo, para mí ha ido eso de, de menos a más, creo a ver, tiene ideas muy interesantes de, de dentro de, de lo que es ciencia ficción y tal que, que me gustaron bastante todo el tema sobre cómo ellos se van reproduciendo eh, a través de la experimentación genética cómo, pues eso cómo se buscan las formas para ir sobreviviendo en esa pequeña roca casi en la que ellos están y luego tiene momentos muy potentes, creo que, por ejemplo, eso, cuando tienen que hacer girar la nave, que hay, pues, sacrificar a la mitad de la población si te descuidas. Y, y bueno, luego esto es una primera temporada, que va, la serie continúa, no es una serie cerrada de dos episodios, sino que luego seguirá continuando. Y yo creo que a eso, que va más y que lo que deja para la siguiente temporada es interesante. Yo sí la recomiendo.
1: Mo muy bien, pues nada, eh, vamos a continuar con más series que mira que hemos visto cosas estos días y yo estoy alucinando que esté The 100 en el guión. A, Alex, <risa> ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando es la aquí?
2: serie favorita de Alex. Ya, ya,
1: sí, a a ver, de
3: Alex y de, y de mucha gente. A, 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 las culpas a Miss McGuffin, de Yo disparé a JR, que empezó a hablar bien de ella y claro, a ver, ella tiene un criterio y, y, y dije, oye, pues si ya habla bien de los 100, que es una serie de W que yo vi el piloto y no me gustó nada, digo, algo tendrá. Y lo cierto es que sí, es una de estas series... Bueno, eh, no sé si, ya hablamos de ya en su momento. Sobre, eh, en un futuro en el que ha habido una, un holocausto nuclear, pues la humanidad tiene que abandonar la Tierra y entonces eh, los pocos supervivientes se quedan en una, estación, en una estación espacial alrededor de la Tierra. Pasan 100 años y la estación extraespacial ya está que se rompe a cachos y tienen que volver. Entonces lo que deciden hacer es: vamos a ver si la Tierra es habitable, mandando a 100 reclusos jóvenes que tenemos para que ellos prueben. Si se mueren, pues no volvemos. Que puede salir mal. <risa> claro. <risa> y si ven, pues mira, pues ya bajamos y tal. Y ese es el punto de partida. Entonces, por un lado tienes las tramas de los jóvenes que están en la Tierra y luego por otro la, de la gente que está en el espacio, pues resulta que eso, que la estación, en el punto de partida que comienza la serie, eh, la estación no tiene aire suficiente, tienen que matar a 300 personas para que el resto pueda aguantar el tiempo suficiente como para ver si bajan o no a la Tierra. Entonces, es curioso porque se nota cómo la serie es DCW y empieza haciendo concesiones muy propias de la cadena, sobre todo con los jóvenes y los típicos triángulos amorosos que aparecen, los típicos conflictos entre ellos, y como a partir del cuarto o quinto episodio eh, parece como que, que se empieza a despegar de eso, que el guionista dice, bueno, aquí ya no me deben prestar mucha atención en esta serie, y empieza a hacer un poco lo que él quiere, y la serie va ganando un poquillo en profundidad, tanto en, en los conflictos que se ven en la nave, que salvando distancias me recuerda mucho al tono que tenían en, en Battlestar Galáctica uh. eh, con sus dilemas
2: con ¿eh? esto uh. ya,
3: no, pero a ver es, es que es cierto es decir, con todos sus dilemas morales pero pues ya digo ahí el punto de partida era eso tenemos que matar a 300 para salvar al resto o qué hacemos aquí y luego van continuando por ahí y luego en los personajes de Tierra eh, pasa lo mismo de repente te resuelven así los triángulos amorosos y tal que habían planteado se olvidan de ellos y van un poco a lo que es la construcción de, de los líderes es un poco también pues, en Galáctica tienes a dos líderes un poco el más militar y otro el líder que tiene que llevar tal y las decisiones difíciles que tiene que tomar. Entonces, dentro de que tiene un presupuesto bastante ridículo y se nota y que los actores, como son DCW, tela, eh, la serie funciona bastante bien para sus limitaciones a mí me, me, ha, me ha sorprendido mucho eh, va a más y a partir del quinto episodio empieza a crecer y los últimos dos están muy bien y deja el final, aunque el final es un poco perdido, bueno es, es muy perdido eh, lo deja todo muy interesante para la segunda temporada bueno, pues, la típica sorpresa que no te esperas
1: y ahí está el problema, que ahora a mí me ha picado muchísimo la, cur la curiosidad <risas> a mí también
2: es muy fácil, Jordi No, a ver, cinco, El tema cuatro, es que cuatro, lo recomiende Marina Que lo
1: recomiende poco... Marina ya es un punto Pero
3: que... luego, a partir, ya digo, a partir del quinto La cosa va mejorando, al principio son todos muy hostiables Todos los chavales
1: Yo es que el piloto se me hizo muy cuesta arriba
3: Pero vamos
0: Que los Cionsen están todos sanísimos Y sí. son todos guapísimos, ¿no? Hombre,
3: uy, van todos con el pelo sucio diciendo, uy, Una serie CW con todo el mundo <risa> con el pelo sucio
2: Pero <risa> y <son> un guapísimos <risa> igualmente <risa> ah,
3: Pero así manchados de barro
2: CW a ver. están prohibidos los feos
3: no te creas, ¿eh? hasta el capítulo 8 no aparece así a un algún hombre así decente.
1: <risa> y con eso, eso está
3: vendiendo? Está vendido, Digo, ¿y esto? Vaya
1: CW. Bueno, ya para, para ir acabando, Adri, ¿qué es lo que has visto? Que no sé ni cómo pronunciar esto.
2: Me City Actors. Eh, ten cuidado con lo que dices, ¿eh?
1: <risa> eso tú, por si acaso.
2: Pues es otro anime, me quedan un par de capítulos para terminar la temporada, pero la verdad es que de lo que he visto así de los de primavera al final es lo que más me ha gustado y más me ha acabado convenciendo. Es un proyecto raro de explicar porque es una adaptación, pero es una adaptación de Caguerou de Project, que es uno de estos vocaloids, bueno, el vocaloid es el programa que, por cierto, se inventó aquí en, en España, que, que genera canciones a partir de, pues bueno, es una especie de autotune, pero que, eso, que te hace canciones, tienes voces eh, virtuales que, y de hecho en Japón hay idols super famosas eh, que, que tienen el éxito de estrellas de verdad y son generadas por, por Vocaloid y bueno pues esto, que, que hay mucha gente que se dedica a contar historias a través de canciones creadas por este, por este sistema y el Gagero Project es una de ellas y Negacu City Actors eh, lo que hace es adaptar estas canciones ¿no? entonces bueno, cada capítulo de la serie está centrado en un personaje y es que resulta que en este universo todos los protagonistas tienen una especie de poder que se le re representa a través de los ojos que todos se le ponen los ojos así como negricos, cuando están eh, perdón rojos cuando están usando el poder y varía mucho, hay algunos que pueden leer la mente, otros que son capaces de que todo el mundo les preste atención y estén pendientes de ellos eh, bueno, varía, el caso que cada capítulo te presenta eso a, a uno de los personajes y a su mundo y cómo afecta ese poder que tienen y que algunos no saben controlar a, a su vida diaria, por ejemplo, a mí el que me enganchó, vamos, el que me convenció para seguir con la serie fue el segundo, que está centrado en una chica que es una idol japonesa y que real, su poder es ese, es que todo el mundo está pendiente de ella, haga lo que haga entonces es imposible, les resulta imposible pasar desapercibida y tener una vida normal entonces bueno es una ídola además y, 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 y esto entonces pues, su vida es completamente miserable a pesar de que todo el mundo está pendiente de ella y es una serie que visualmente es muy muy interesante porque utiliza mucho es, Está de base como en blanco y negro y destaca cosas con, con color muy concretas. Es, bueno, es hija un poco de otra serie del mismo estudio que, que se llamaba Kemono y es muy de alegorías visuales. Es, es muy, la verdad es que visualmente a veces es incluso hasta demasiado in your face lo que intentan hacer, pero no sé, tiene un conjunto de elementos que me han llamado mucho la atención y a medida que va avanzando. Además, al final de cada capítulo hay como especie de, de epílogo ...que si a la gente se anima para verlo... ...os aconsejo que lo veáis... ...porque va después de, de que acaba el capítulo en sí... ...y yo a veces incluso los endings... Lo, ...vamos, los quito... ...y aquí no lo hagáis... ...porque eh, ese epílogo al final tiene que ver con la serie que me ha parecido muy, muy, muy interesante eso ver cómo poco a poco te han ido contando una historia a base de dos minutos en dos minutos en dos minutos y el último capítulo que he visto de la serie está centrado en, ese, en esos epílogos entonces y, y tiene mucho que ver con el origen de lo que les pasa a, la, a estos chicos entonces no sé me ha resultado interesante también eso no, en general me parece algo para mí de lo que he visto algo nuevo de muchos aspectos y, y me, ha, me ha gustado así que no sé si va a tener segunda temporada, espero que sí pero de momento yo con la primera ya me he quedado satisfecha
3: La que va a tener segunda temporada, que te gustaba mucho y has recomendado aquí, es Psycho Pass
2: ¿Sí? Ah, bien, ya, bien. Sí, 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 sí ya sabía que la tenía, lo que pasa es que hasta septiembre, octubre no llega va a ser ahí, sí, tengo bastantes ganas, porque es esta serie, lo que comentábamos antes, que los animes a veces necesitan un poco de tiempo para despegar y Pass a mí me gustó mucho desde el principio, pero fue como tiene como 22 capítulos la primera temporada y es, es como a la mitad cuando despega del todo y te plantea todos esos eh, dilemas existenciales metafísicos con respecto al universo este utópico, distópico que se ha montado en la serie y, y justo el final se queda... Es, es un final... Bueno, es que no... Sí, es spoiler, pero que me resulta... O sea, que tengo mucha curiosidad de ver lo que van a hacer a partir del de, de final de la primera temporada. Así que tengo bastantes ganas de que llegue. Sí, sí, sí.
1: Javi, que querías decir algo, pero te has quitado los cascos cuando has oído la sí, palabra spoiler, spoiler. Que no, ¿eh? que aquí spoilers... Que vale, no he dicho vale. nada, Intentamos no he dicho nada, hacer.
0: no te preocupes. Vale, que no, que quería comentar también que ya está casi a punto en, en postproducción la segunda temporada de Attack on Titan, que esta sí que ha sido... Eh, llegar en pre y en preproducción. ¿Preproducción o postproducción? pre... pre. Bueno, empezaba
3: por P
2: o A ver si acabó sí. la temporada
3: Es un rollo ¿Qué es pues un rollo? Es que para el capítulo 13 Se tiran dices? como dos
2: capítulos hablando Y era como, mira, pasó. Es
3: que alternan capítulo de acción Muy entretenido A un capítulo de personaje eh, Rayándose Durante 20 minutos Pero esta serie en Japón
0: Sí que verdaderamente Lo ha petado mucho
3: Sí, sí, sí Pero sí, porque sí, como son sí, los increíble. japoneses Solo hay que verle sus animes uh -huh. <risa> Bueno, pues yo creo que con,
1: con, con esta información nos vamos a ir despidiendo ya, porque es que llevamos, no sé una hora y cuarenta ya hablando que aquí nos ponemos a hablar y, y vamos, es que, no hay quien nos pare. Es que hay
0: muchas series este verano por favor.
1: Sí, sí, y yo creo va a ir a, a peor esto. Oye, antes de irnos solo quiero comentaros una cosita, que es que resulta que, bueno, nos dejáis comentarios en Facebook en, en Twitter, en, en la página web, y resulta que también nos los dejáis en Evox. En e Entonces eh,
0: tendremos que hacer un nuevo...
1: Sí, y e Evox e No, Javi, <risa> pasando. ¿Qué, <risa> ¿Qué problema hay? que Evox e es un servicio que, ahora me pongo un poco, te, un poco técnico, que lo único que hace es que nosotros le indicamos a Evox, oye, que cuando nosotros tengamos un episodio que está aquí, que si tú quieres lo, lo, lo muestres aquí. Es decir, nosotros en Evox poco hacemos. ¿Y qué pasa? Que antes ante Anteriormente, Evox te avisaba cuando alguien te dejaba un comentario y lo podíamos ver ahora no te avisa y como no tenemos la costumbre de entrar a veces tardamos un poco en ver los comentarios que nos dejáis pero que tarde o temprano principalmente cuando nos acordamos entramos y que los leemos y que muchas gracias por dejarnos comentarios ahí lo que pasa es eso que si los dejáis ahí tener en cuenta que a veces eh, como no nos avisan tardamos un poco en, en leerlos que a veces por más comodidad si queréis dejarlos en nuestra página web para acordaros que es la de ohhhtv.com allí es mucho más fácil o más cómodo para para también nosotros poder acceder a, a ellos. De todas formas, como siempre, muchas gracias por dejarnos comentarios. Sea donde sea. Tanto en iVoox, e como Facebook, Twitter, en la web. O si nos veis en el metro. O esperando el tren. Que nos hace mucha ilusión. Bueno, eso nos daría un poco de miedo si alguien <risa> <risa> nos para y nos dice, oye, que es muy bien el podcast. En a la puerta mejor. de casa. Sí, oye, que
2: esto de tobles es una mierda.
1: <risa> y luego que se vayan corriendo. <risa> Pero bueno, que lo que siempre os decimos que que sin vosotros al otro lado esto no sería tan tan divertido y nos vamos a empezar a despedir ¿no? que ya toca yo creo que ahora sí que vamos a parar durante unos días vamos a hacer ya vacaciones que, que nos toca
0: no mentira porque durante esas vacaciones veremos más series bueno
1: pero las veremos en vacaciones y es distinto la manera de verlas ah, vale. y madre
2: mía solo de pensar que el siguiente que nos toca son los especial pilotos todos
1: no si ches primero ¿no? ¿No?
2: Ah, sí, grimo, sí, eso es verdad. Bueno, ¡Ay!
1: No sabemos cuándo volveremos porque ahora llega esa época de festivales de cine, también llegan los pilotos, pero bueno, que os iremos a, avisando que no que no hay problema, que para eso tenemos Twitter y, y Facebook y allí os informamos de, de, de lo que vamos haciendo. Así Oye, que, jefe,
2: ¿cuándo vuelve el streaming el, la grabación del programa?
1: Pues eh, nada, eh, tengo aprobado que me van a instalar fibra mmm, desde eh, mayo, no, desde marzo, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto al de Telefónica? Pues yo tampoco. Bueno, miento. Lo he visto dos veces. Ha venido ha mirado una pared y dice ahora vuelvo y ha desaparecido
0: y está buscando el lincorneo y dice que cuando lo encuentra ahora viene enseguida
1: sí, sí, pero desde marzo está probado que, que se ponga la fibra, sí. ahora eso el de Telefónica se ve que, que va un poco liado por lo, por lo visto a ver si hay suerte y podemos volver con el streaming que, que mola, oye, que hacer el podcast y que la gente vaya comentando siempre, siempre mola ahora depende de la, la fantástica fibra que por visto está, pero, pero no está el de, te, el, el de Telefónica que nos vamos que, que nada Adri que muchas gracias por estar ahí como siempre
2: de nada de
1: nada así mira ha he hecho un Alex y Alex que muchas gracias por estar ahí también pues
3: eso que, que vaya gracias a vosotros
1: ah, qué bueno sí. y Javi que cambia la palangana y coge un cubo que el, el aire acondicionado sigue perdiendo agua pero esto parece las cataratas del Niágara. y nada que muchas gracias por aguantar la palangana y también por eh, participar en el podcast vale y nada <risa> pues nada eh, un cordial saludo de quien nos habló venga adiós y vamos en ese plan venga <risa> hasta, luego. Hasta, luego.
3: hasta luego hasta luego adiós o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual